0: Dá play Hack aí, vai! Salve galera, eu me chamo Felipe.
1: Saudações a todos, sou Kelvin Cardoso. Fala galera, Eduardo Cash na voz.
0: E estamos nós aqui mais para mais um podcast, né, com o nosso convidado Samuel Lima dos Santos da Silva. Da Silva <risos> da da Silvia Silvia Oliveira
2: <risos> Sou o Muka Lima. Samuel da Silva de Lima, na verdade. Então Mas
0: Lima como... Mais conhecido como Muka, Muka, Muka Lima. Isso aí, então, tá aí as redes sociais, uh, a gente resumiu porque Muca com dois Lima são todas as redes sociais que ele tem, tanto do Facebook, Instagram, YouTube e Twitch também, Isso faz aí. live lá também para vocês acompanharem e tudo mais. E lembrando sempre, né galera, aquela inscrição que ajuda bastante a saber que quanto mais gente tá... Assisti nos assistindo. no like ajuda a saber que a gente, que vocês estão gostando do conteúdo que a gente está passando. Isso também estimula cada vez mais a gente continuar produzindo, continuar pensando em coisas diferentes. O comentário ele já serve para dar o feedback para a gente, saber se vocês estão gostando, o que, é que vocês gostariam de ver, qual é a, a, a sua opinião sobre determinado assunto, sua dúvida, uma observação. Isso já ajuda pra caramba. E outra coisa também a gente tá com um quadro chamado Fala Pra Nós, que é no caso você, É conta um pouco da sua história, ou então de uma situação que você passou, seja ela engraçada triste, se você quer talvez uma ajuda nossa, que a gente promete tentar ajudar ou não, que a gente nunca sabe em que pé vai dar só é. ah, não, é, garantido. não é, garantido. é de certeza a gente só garante a risada a gente vai tentar levar de uma forma engraçada mas se for algo sério a gente também vai parar vai falar sobre as nossas opiniões então o quadro a gente tá falando com Fala Pra Nós você pode enviar pelo nosso e-mail, também tá aqui na descrição, embaixo do vídeo ou então você pode mandar no direct lá no Instagram, papo em real. A gente vai ler, a gente vai separar. Se você quiser colocar ela como uma mensagem anônima ou não, sinta-se à vontade. Se você quiser expor quem você é, a gente vai também estar tá colocando suas redes sociais, se você quiser fazer divulgação, se você faz live. Aqui é um campo, é, um, o nosso programa é justamente para agregar. A gente nunca quer ser um, um maior que o outro, a gente sempre quer sempre agregar. Se você vem para somar com a gente fazendo uma história, não fala para nós, a gente também vai devolver para você o máximo em divulgações e para que a gente seja uma comunidade legal e muito da hora.
1: Aqui é igual abraço de mãe, né? Sempre cabe mais um.
0: É. O <risos> oh, bordel. <não. risos> é. 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 Dependendo, é. É. Dependendo se, se for ter que pagar aí fica complicado. Né? <risos> Mas é. vamos lá conhecer quem é, quem é o Samuel Samuel de Lima. Resumidamente. Quem é o Mucalima? O Como foi que você começou nessa, nessa jornada de, de jogos? Olha... Primeiro
2: contato. Primeiro contato foi com um videogame do meu irmão, que ficava na TV dele, que ele comprou com o primeiro salário dele, e aí era um negócio complicadíssimo, porque quando ele saía ele deixava o quarto dele trancado. Mas daí nós somos em três irmãos, ele era o mais velho, ele é sete anos mais velho que eu, e nove mais velho que o meu irmão. E aí nós entrava dentro do quarto dele por baixo, nós Mano. tínhamos a via o quarto, que os ele cara... deixava trancado com cadeado. Os
1: caras entravam em du, tá ligado? Pra, pra jogar é, um...
2: <risos> Mano, os nós entravamos no, entrava no quarto dele pra jogar, aí naquela época você tinha que jogar um pouco e parar, porque tava muito quente, né? E aí, ele chegava em casa, a primeira coisa que ele colocava era o dedo no, no disjuntor eu, lá pra ver eu, se tava, eu, 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 tava quente, filho. Aí era todo dia, velho. Todo dia nós apanhávamos. Dava e ia pro soco <risos> todo dia. Mas nós jogávamos o dia inteiro também. Foda-se. <risos> Foda-se. <risos> mas qual era o... o... Era um Atari, o um
0: videogame. Nossa,
1: Caralho.
0: Um Atari. A mesma, a mesma coisa da Rapunzel também. E lembrando, é... galera, aproveitando também, tá acima aqui no card... Tá, o, com a Rapunzel também, e mais na frente a gente coloca também o Cardi com o Luiz, o psicólogo do Grupo Parate também, que a gente fez um podcast com eles. Qual é o nome?
2: E aí depois, no meu aniversário de quatro anos, acho que nós zoava, zaralhava já, e a minha mãe me deu um, um Nintendo. E aí era a época do Mario, Super Mario. Nossa. Mano, aquilo desossava. Só ladrando. O, o canal e... Enfim, aí enfim. Aí que começou a vida de games, mas aí sempre foi no, no videogame, aí tinha naquela época tinha você ia nas locadoras, a pegar a fita e aí já tinha os videogames aí começou a lançar o Play 1 é. o Nintendo 64, que tinha o 007 lá que nós jogava na LAN, todo mundo junto uhum. a, a, Ele, a LAN aí,
3: house dos bairros, tipo assim tu Nossa. nunca ia conhecer o maluco se tu não tivesse se não tivesse a LAN house uhum. tipo assim, ah, o maluco é o boleiro que joga bola, tudo do colégio lá todo mundo Daí um dia você chega na locadora, tá o um maluco lá colocando fita e ele, ô oh, mano, essa fita aqui é boa. Aí você começa a conhecer os caras lá do bairro,
2: Óbvio, então, um agradeço, velho. Ó, pior que O pior era o seguinte: quando você locava uma fita, tipo, você locava três dias, você pagava uma diária lá da fita lá, enfim, quanto que era, não lembro. Mas você pagava a diária. E aí você esquecia de entregar no dia, fi. E o cara já tava reservado a fita. Mano, ah, tava vários Tinha dias que o cara ia buscar lá em casa as fitas, mano. Era Maravilha. O BO era gigante. Nossa,
1: eu nunca cheguei a alugar fita de jogo, velho. Sujuro pra ser fita ou CD, assim. Tipo, porque até então eu jogava sempre com amigo, tá ligado? Tipo, ia na casa de amigos, assim, que geralmente meus amigos tinham. Acabava jogando com os amigos, assim Aí não fui muito na lan house pra jogar e tal A não ser que seja pra PC Jogar um CS eu cheguei a participar ainda, tá ligado?
2: Mas nunca é, cheguei alugando. O CS foi um pouco depois que chegou, assim, pra mim
3: é. Eu acho que o principal problema das locadoras, né, naquela época Era o negócio de te roubar chips Que o pessoal Como era um cartuchinho, né? O pessoal tirava os parafusinhos E botava, tipo, ah, é o chip do jogo do Batman Entendeu? O maluco curtiu o jogo e não queria entregar. Ele tirava o chip e botava, o, sei lá, pateta e Max, Botava ali e, ó, entregar. Daí não. o cara ia ver, era outro jogo lá.
0: Lá, era, lá. Era gigante isso aqui, né? Mas o que valia era só isso aqui.
2: Uh -huh. então, um que lá, lá, a gurizada ia nas outras locadoras, comprava as fitas que tinha danificada e colocava os cartuchos dentro das que locavam nessa locadora aí, enfim. Ela quebrou por causa disso, filho, a locadora. Os caras iam lá e com... pegavam as fitas, trocavam tudo, e aí deixava as podres lá. Daí, tipo, aí ah, eu entreguei funcionando, entendeu? Aí tu vai provar que não, não funcionava.
1: E você fez tu... dessa aí ou não? Não eu, <risos> não, eu era muito novinho. Eu
2: era muito novinho, era muito burrinho pra essas não coisas. Não era maloca. Ainda não.
3: <risos> ainda não, ainda detalhe, ainda não. O... Aqui a gente chamava de fita bomba, velho. Se tipo, assim, tu largava o cara, assim, ah, se história aquela fita lá. Uhum. Só que, o que o cara, os caras da locadora começavam a ser malandro, eles pegavam e. Testava a de... hora que você devolvia. É, já deixavam um videogame ali no esquema, só pra testar a hora que tu devolvia. É... Eu já vi maluco suando, assim, quando botava aquela fita no uhum. pra testar.
2: Tipo, as do Nintendo. Super Nintendo não aconteceu. Mas as do 64, fi. Que era cara pra caralho As do 64 era cara na época Aquelas lá começou Mas daí tipo, eu nunca A minha família ali meu... Porque o, pi... o piloto lá em casa Era o meu irmão, né uhum. Meu irmão comprava os videogames E nós usava, né Play 1, aí tive Play 2, tive o Play 3 Aí me roubaram o Play 3, tive Play 3 de novo E aí depois Aí era o... Esse segundo Play 3 Foi do, do meu irmão mais novo o primeiro foi do mais velho, o segundo do mais novo, que pediu de que presente que passou na escola pra minha mãe. Uhum. E o meu veio só depois, quando eu já tinha o Kaique já. Que daí o Kaique, eu queria muito um videogame, e aí eu disse ah, vou comprar um Play 3. E aí foi onde o meu filho começou a ter contato com os jogos dele. Hum, mas não daí não, isso aí não. já era. Mas é, mas não... Abriu uma,
0: uma linha do tempo muito grande, né? Tipo, da onde você né, jogava com seus amigos ali no Nintendo 64, Pra, tipo,
2: anos depois Você, tipo, um filho um Papo de, de 15 anos Assim,
0: velho
1: E o que, que você fez nesse e... tempo, assim? Tipo...
2: É. Olha Aquele só depois... Que que
1: <risos> <risos> <risos>
2: <risos> Ó, depois 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 do, do Super Nintendo Aí, então uh, Migramos todo mundo pro, pro Play 1 E nesse, nesse meio tempo aí, eu tive contato Com o CS Aí teve 1.5, 1.6 a época da LAN. Hum. E, aí, e então? aí o negócio, aí eu descobri o mundo, né? Porque eu jogava bola e, e eu lembro que a gente foi pra um brasileiro eu... jogar. Eu jogava no Juventude essa época. Uhum. E, então a gente jogava de tarde e a gente tinha noite livre, tá ligado? Aí nós fechava a LAN House. Tipo assim, papo de chegar às 6 horas da, da tarde na LAN House e, e sair de lá 2, 3 horas da manhã. É. E os é caras loucos, né?
0: Eu vou chegar nessa, nessa, nessa ideia aí que você já foi jogador profissional, eu já tô ligado nisso. Ah, já. Chegar e vamos chegar nesse ponto. Nesse ponto que você tava ali no. Acho que no. no Atari, eu acho que nem tanto, acho que você já tava já mais no Nintendo. Meio que você foi levando as duas coisas juntos é, o futebol de, de escola, né, treina, treinando, fazendo jogos internos, jogos estaduais ou locais não sei como era. Meio que você assim, conciliou, ou foi nesse período que você parou e se dedicou mais ao, ao futebol?
2: Na verdade foi o seguinte, eu ganhei o meu videogame, eu tinha, três foi no Natal de 94 eu ganhei. Natal de 94, eu sou de 1991, e aí no Natal de 94 eu ganhei meu, meu videogame. Então ali até, eu comecei a jogar bola com 6 anos, acho, 6 ou 7 e aí, depois disso, sempre foi o, o futebol prioridade, jogava sempre na escola, enfim, eu dormia com a bola embaixo do braço.
1: <risos> Boleirinha. E...
2: <risos> uhum. Tipo, eu tava sempre chutando latinha, bolinha de ping pong <risos> e coisa lá, eu tava sempre com <risos> a bolinha... Podia na...
1: jogar garrafa na rua que tava sentando oh. a bica.
2: Fih, eu ficava sentado, olhando a gurizada jogar taco na rua, e aí meu irmão mais velho jogar taco na rua... E eles perdiam as bolinhas, ia ficar só no bico. Aí, a bolinha perdida, porra, mano, bolinha perdida é a minha alegria, porque eu ia cantar <risos> lá as bolinhas e, e ia procurar e achava e ficava petecando, -se, né, fazendo embaixadinha e coisa nada, porque sempre fui um, um pouco habilidoso, então com essa bolinha menor era muito mais difícil. E se eu conseguisse fazer com as coisas mais difíceis, ia ficar mais fácil as coisas fácil, teoricamente, né? E aí eu pensava assim. Então daí em diante. Com meus 10, 11 anos, eu fui futebol. Minha mãe até tentou, até o inglês. Eu, eu, eu jogava segunda, quarta e sexta, e ia pro inglês na terça e na quinta. Aconteceu isso três anos. E depois eu falei que eu não queria mais fazer inglês, faltava só conversação pra me concluir o curso e fazer intercâmbio. Eu não quis, eu parei pra jogar bola.
3: Então, tipo assim, quando você era pequeno, você. Em vez de brincar com o taco, você precisava, brin 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 preferia brincar com as bolas, então era isso? <risos> é isso aí, ó, era melhor. Era me mais, mais
0: fácil. E tipo assim, aí, com
1: é como é que era... Que
0: ia brincar das bolinhas menores, ah, você vê né? eu, eu
2: preferia, preferia. as menorzinhas, é. grandes, eu não gostava muito.
3: As grandes, aí, aí eu já tinha já uma experiência. É, é. Cara, cada um... Seu é. E, tipo assim, essa questão de ser jogador, assim, hum. uh, quem falou que chegou a jogar em time grande Tipo Juventude uhum.
2: uhum. Eu joguei na Juventude, no Fluminense No Corinthians e no Caxias Você tá
0: falando futsal, né? para deixar a galera aí. Né?
2: Não, não, futebol de futebol campo de de Com 14 anos Eu jogava no Caxias Então eu sou 9-1 É dividido em categorias no campo pelo ano Então eu era 9-1 Eu era 10 e, e capitão Do da 9-1 era camisa 10 a 90. E era titular da 89. e E hum. nesse meio tempo aí, eu tinha 14 anos e eu subi profissional do Caxias daí. Saí no jornal, e coisa arada. Que árvore, né? Dava entrevistas, coisa arada. Hum. E nisso tudo aí cresceu o olho. Aí brotou um empresário do nada do meu lado. Uh, que era amigo do meu tio. E aí... Uh, eu, naquela época, eu era muito bom, eu jogava bem, eu era, era de destaque, tudo que eu jogava eu era de destaque. E aí, eu cresceu meu olho e eu fui parar no Fluminense. Aí eu joguei um tempão no Fluminense, deu dois anos e três meses, acho. Mas daí era no Juvenil, aí fiz o Júnior no Corinthians e depois fui pro Juventude.
3: E esse teu, lado competi era... esse teu lado competitivo começou mais pelo futebol ou mais pelos videogames? Eu acho que mais pelo videogame, cara Porque
2: eu não gostava de perder Nem parou, o Eu sempre fui muito competitivo Sempre uh, Tem um o irmão mais velho que ele Que ele sempre me instigou muito sabe? Tipo, eu tinha ele como referência e, e sempre quando eu conseguia fazer uma coisa Que ele não fazia Eu me enchia de orgulho, né Então era, ganhava ali E tipo, a, a, a diferença entre idades Nossa, era quase oito anos Então pra mim era um uma coisa assim, sabe, de louco E tipo, uh, por exemplo o meu irmão nunca foi muito inteligente O meu irmão mais velho e, e pelo contrário Eu sempre fui, então tipo assim Chegou um ponto que ele saiu da escola Porque a gente ia ser colega, entendeu Ele é louco uhum. aí No primeiro ano uh, ele, tipo, ele rodou um tempo, parou de estudar Outro, porque ele teve filho novo também Ele teve filho uhum. com 17 Aí abandonou a escola pra, pra, pra trabalhar Enfim, né e, e eu encostei nele, sabe ele eu com 11, 12, acho já tava no primeiro ano, deixa eu ver, eu terminei a escola com 16 com 14 eu tava no primeiro ano e aí eu já tinha chegado nele já entendeu ele, ele papo de fazendo 21 e tava no primeiro ano ainda e aí ele abandonou a escola de vez, foi fazer supletivo é, e forte. aí e aí eu nossa, né tava encostadinho ali, né Uhum.
0: Então, você jogou, você jogou profissional, tá mais ou menos que idade. Você... Chegou no juventude, <risos> senhora, cara. Minha
2: câmera. Ah,
3: essa vai com certeza. Não, de não. não, não. Isso aí vai ficar. <risos> né? vai ficar isso aí. Porque eu não posso me encher essa bosta.
0: <risos> é, Jesus, é. desculpa, é. perdi o Ele ali ia voltar ali a, Volta ali a pescar botar o bagre na, na, na canela ali. já
3: botei já uhum.
0: então, a, a, com quantos anos você é, encerrou sua carreira no Juventude que, ou, ou foi exemplo, qual foi o motivo foi porque você parou se desinteressou foi que não, não
2: na, verdade, na verdade foi o seguinte uh, quando eu fiz tava, tava com 17 para 18 eu numa pelada ali Jogando bola com, com a família, eu.. Meio que, não, rompi o, meio que.. Não, rompiu. Meio que rompiu o ligamento. Não, não foi. Foi o questão do menisco. Inflamou meu menisco. Mas na verdade tipo, eu achava que era ligamento. Porque hum. eu, eu tomei uma, um carrinho por trás e pegou só meu joelho direito. E nisso aí acabou, né? Tipo, eu pensava Sim. que meu joelho ficou gigante. E aí eu fisioterapia. E aí eu sabia que os caras me mandar embora, porque eu joguei fora do clube e não podia. Tu assinava um Sim. termo lá da Lei Pelé, que você não, não podia jogar, praticar atividades fora dos da, da, é. domínios do clube. Tem que jogar em, no né?
1: treino, né? Isso.
2: E aí, eu sabia que ia dar ruim pra mim, mas como eles não podiam me, me dispensar sem, sem eu estar 100%, aí eu fui, né? E eu... Fiz toda a questão de fisioterapia, deu, deu quatro, cinco meses. E aí quando eu voltei, tinha um cara muito bom no meu lugar, já. E aí, então, eles preferiram ficar com o cara que era um ano mais novo que eu, e tava jogando já, né, e, tipo, eu tinha que pegar todo o ritmo de novo. E aí foi onde eu descobri o mundo do futsal, daí. Na verdade, eu nunca parei de jogar futsal, mas aí eu fui a questão profissional pro futsal, daí.
1: Uhum. E daí eu joguei na
2: CBF, daí que é a associação Carlos Barbosa Futsal, é, tem título mundial, um monte de, de caralhada.
0: É legal que eu parei para pensar quando você falou CBF ali. CBF,
3: é. CBF, é, é. Não jogou. A CBF. Não jogou... Ah, o Falcão jogou lá. O Falcão lá. jogou ali, né? É, é, é uma... Verdade. Até, até
2: pouco, te... continua, mas uh, até o pouco tempo era o maior campeão que tinha ido, do questão nacional aí era o maior. E eu fui, tipo, e aí só que daí as idades, elas são diferentes no, no campo pro futsal, por exemplo. No campo até 17, 18 anos você tem que estourar. No futsal é até 21. Então eu com 17 anos sou dispensado do juventude e vou pra CBF. A nega grávida, aí eu já, já estava namorando com a Georgia, e aí ela engravidou. E aí, então, tipo, eu fui pra CBF, aí logo em seguida ela já engravidou, e aí o pessoal foi super bacana lá, uh, me deram um suporte bacana, enfim. E começou a minha vida no, no futsal. Aí ganhei bastante coisinha, tipo, papo de eu chegar na metade do ano, que eu fui dispensado da juventude, e ainda ser artilheiro de uma competição longa com, com quase 15 gols na frente dos caras.
3: Nossa, é. brabo, hein? Um é. E aí era
2: novinho, nem barba não tinha assim. uhum. não
0: a, a Georgia veio do, do colégio
2: assim, Vocês se conheceram no colégio Na verdade, a, a história com a Georgia É uma coisa muito engraçada tipo, assim, né? Daqui
0: a pouco chega lá Vamos terminar, é, tá, vou... <risos> um uhum. <risos> Então, você saiu
2: Em já tava com a Georgia Já tava
0: aí, já com o Kaique, sim. né?
2: Quando eu comecei com a Georgia, seguinte, eu saí do, do, do Juventude na... na quinta-feira. Na quinta-feira. E aí depois tem a história com a Georgia ali, que depois a gente vai, vai conversar. Mas aí eu saí na quinta-feira, na segunda-feira eu comecei na CBF. E aí... Aí já... A Georgia já tava ali, enfim. E aí eu mostrei, meu... Meu potencial lá e fiquei três anos lá na CBF joguei um ano de adulto que ah, é o profissional assim. mas daí, aí tem outras coisas que tipo como eu falei que eu era um pouco inteligente então nessa época aí do futsal e do campo né, eu, eu fazia Senai de manhã questão de, eu era eletricista de manutenção no Senai, fazia na verdade o curso treinava à tarde e fazia faculdade à noite e aí, nesse meio tempo aí, depois que eu saí fora do, do Juventude, aí fiquei só no... Eu cancelei a faculdade, porque eu tinha uma renda bastante alta com, com Juventude, né? Aí eu cancelei a faculdade e fiquei só no Senai. E
3: aí, caralho, quando... mano, você não dormia, né?
2: Não. Eu sempre, eu sempre fui de dormir pouco, mano.
3: Caralho, uhum. mano. O cara tinha... Tava, fazia o um bagulho de manhã, de uhum. tarde e de noite pra faculdade. dormir pra quê? É, que...
2: tipo... Sete horas... Não. 10, 10 para. 15 para 7 eu tinha que sair para pegar o ônibus e chegava em casa às 11h15 da noite. Comia. Final de
3: semana tá louco, cara.
2: E não, em final tá de louco. semana tinha
3: jogo, né? Uhum. Aí. O maluco Meu comia maluco. Bola, a bola na diante.
2: Eu... Go... Não, é que eu gostava, mano, é né? uma paixão que eu tinha Tipo assim, naquela época o futebol Era muito mais que o videogame pra mim, tá ligado uhum.
1: Era
2: algo que não Não se comparava, assim, sabe Ah, vamos jogar uma partidinha aqui ou vamos Ou vamos Jogar uma bolinha Eu ia sempre pra bola, né Porque, Sim, tipo, Eu jogava de segunda a segunda, assim, papo sério Nossa
0: E <risos> aí até ah. foi até que, que Mais ou menos aí Eu, dá, eu
2: joguei... né? até os 20 para 21 aí chegou um momento que eu já estava formado no Senai e aí eu estava recebendo um uh, só para vocês terem uma ideia quando eu fui para o Fluminense eu recebia 5 e 100 mais ajuda de custo Carai. no Corinthians era 4 e 200 mais ajuda de custo uhum. no Juventude só, quanto mais subindo, diminuindo Aí, na Juventude, foi 2.500. E aí, na CBF, era 750 pilos, Pra você mas, ter uma ideia, a diferença
3: de... Tá, mas o que, que tinha, tipo assim... Que o eu... futsal paga muito pouco. Porque rende pouco, pouco público, né?
2: Não porque... é que é pouco público, é que, tipo, o patrocínio pra eles é muito ruim, sabe? Tipo, o patrocínio que dá pro campo, a visibilidade que dá pro campo, totalmente diferente porque dá pro futsal.
3: Uhum. Eu achei que ia ser alguma coisa, por exemplo, assim, é, a galera que vai ver o futsal, digamos, que seja, sei lá, vamos falar, 10 mil pessoas vão chutar, assim, no um jogo estádio normal. Gigante, tá é, e estádio gigante. É, um estádio gigante. E já no futebol, tipo, futebol campo 11, assim... É 40, também, 50 mil. É, 40, 50, 50 mil pessoas. Isso é um jogo pequeno, um jogo, tipo, que não tá valendo grandes coisas ali... De... Claro, tipo, o é contrato um brasileiro, mas não tá
2: lendo é a final, uma coisa assim. A CBF, quando eu tava, uh, o, a lotação máxima lá é 5.600, eu acho. 5.600 é. pessoas. Numa final de brasileiro pelo Corinthians contra o Fluminense, tinha mais, tinha mais do que isso. E, tipo, o pessoal do Corinthians é apaixonado, velho. Torcida assim, ó, tipo, eles iam assistir nosso jogo e, e bandeirão e. E tambor e torcida organizada, velho. Isso é outro nível. Por isso que eu sou corintiano. Eu, tipo, a minha família inteira já, já simpatizava com o Corinthians. Eu, na verdade, quando era novinho, meu pai queria que eu fosse gremista. Mas eu segui os passos do meu irmão
3: sendo corintiano, meu irmão mais velho. Bom, e aí eu, não, eu não acompanho muito futebol aqui. Realmente, eu quase, quase não assisto. Mas o que dá pra notar, assim, pelo que tu fala, é. Que, é... Quem, mais pro, pro, pra torcida do Rio de Janeiro, assim, o pessoal é bem fanático, assim, pelo, pelo Corinthians e tal. Tanto que tu tipo... falou que tu, tu, era, tu era time sub c né? É, sub Sub-20, na verdade. Sub-20, né? é, sub-20. E os caras já. E os caras iam ver jogo, assim, como se fosse um, sei lá, um cara, o um time oficial. Isso é, é muito foda, velho. Tipo, tipo,
2: cara... tipo, na, na final do, do brasileiro, que foi em marcaré.
3: Uhum. Uh,
2: oh... Os pessoal que era lá de São Paulo... Levaram... Levaram família... Trouxeram... Tipo assim... Nós estávamos concentrados lá... E aí trouxeram família... Eles entraram antes... Assim nos vestiários. O meu não... Porque era muito longe... né Mas uhum. tipo... Entraram no vestiário... E, e, e cartaz E coisa. Nossa... Mano... Entramos com sangue nos olhos... Né, uhum. é, é outro nível... É outro nível... Tipo assim... Só que... Por exemplo... Em questão de organização... Uh, concentração O Fluminense Pra mim foi Nossa, era muito bom Tipo, tinha o meu quarto, tinha minhas coisas O roupeiro Não era roupeiro, mas o cara que lavava as roupas Enfim, deixava tudo da lavanderia O pessoal da, é, tá da lavanderia Por uhum. exemplo, deixava tudo organizadinho Tipo assim, ó, eu entreguei meu cesto Ele me devolveu meu cesto dobradinho tal uhum. Um abraço No Corinthians, é eu... Foi assim, quando eu saí do Fluminense Uh, quando eu saí do Fluminense eu, eu Tipo, é um papo bem Bem diferente, por exemplo assim Eu fui pro Fluminense, o meu empresário disse Que eu ia ficar duas semanas lá e ia retornar uhum. Eu fui com uma mochila Algumas camisas, alguns calção Que lá era muito calor, um chinelo Um tênis E as minhas duas chuteiras E fui Só que daí uh, Eu achei que eu ia fazer tipo um teste E ia voltar Uh -uh. Já chegou jogando. Não, cheguei lá, os caras não falaram que não, não, ia, não ia voltar. Que era pra pedir pra, pra minha mãe mandar
3: por Sedex, me mal coisa uhum. aral. Caralho, Eu tipo não assim, tu não, teve, tu não teve despedida nem nada, tu já uhum. chegou botando pau na mesa e embora.
2: Eles disseram pra mim que, que ia ser. Falaram com o meu empresário, na verdade, né? Que ia uhum. ser uma passagem ida e volta por ano uhum. e tal. Mas tipo, foi papo de um ano e cinco, seis meses, acho. Sem ver família e tal, sair pra, tipo, ah, no outro final de semana eu tô de volta. Aham.
3: Uhum. Não. Tá, e, as, e no Corinthians agora que tu falou, como é que era a concentração, os negócios? Aí né? no
2: Corinthians foi o um negócio seguinte, tipo assim, eu cheguei, ah, o pessoal me olhava torto, porque eu era gaúcho, né, tô, no, no Fluminense também foi a mesma coisa, até conquistar o negócio. cara não curte. me chamava de viado, oh, não pode falar, né, mas... à <risos> vontade, é, Não, é me que o YouTube,
3: de... o YouTube dá uma cortada quando tu fala É, então, me chamava dessas paradas aí, entendeu? Se aponta assim,
2: é. aponta Gaúcho, assim. né? Tá ligado? Uhum. E aí. Mas lá eu peguei uma moralzinha. No Corinthians, velho. No Corinthians, então, eu vim no mal totalmente numa situação diferente, porque eu tirei. O... Eu fiz dois gols na vitória de 3x1 contra o Corinthians. Uhum. E, saquei, e nós tivemos eles do, do brasileiro em BH. Uhum. No, nesse ano, depois eu vou pro Corinthians. Que na verdade, tipo assim, uh, na, quando era 91 e 92, lá no Fluminense, eu tava jogando. Quando ficou 991, eles acharam que era muito custo me manter lá. Aí foi onde rompemos o contrato e, e eu vim. Tava vindo embora, eu ia pro Juventude. Tinha proposta da Juventude, ia ficar no Juventude. Meu empresário me ligou e disse que a gente ia fazer uma pausa. Pediu pra eu me parar em São Paulo. Aí eu, eu, eu ia ir de avião... Não fui... Aí fui de ônibus... Aí peguei... foi de ônibus... Até São Paulo... E... Nisso... A gente foi pra concentrar... Ele disse... Só oh, tem uma surpresa pra ti... Ele sabia que eu era corintiano... E... E aí eu fui... Aí ele me levou pra lá... Aí disse... Que o pessoal já me conhecia... Lá eu não fiz teste nenhum... Já entrei pra jogar mesmo... Uh, no, no, no Fluminense eu era camisa 10... No, no Corinthians eu não fui a 10, eu fui a 7 Tinha um cara lá que comia a bola Na época uhum. Nem lembro o nome dele Acho que era Elton,
3: acho Comia a bola diz, diz que, sei lá, Alexandre Pato, sei lá, inventa é, Era, é, era é, um é, cara pica aí sabe, de, de É, assunto. mas Os
2: caras, tipo assim Tinha um cara pica que era o Lulinha, mano O Lulinha era desgraçado, ele era 90 Ele era um ano mais velho que eu Uhum e nisso tudo, eu jogando assim, eu fui cotado pra seleção, eu fui num amistoso, só que a seleção, ela é sempre número par. Então eu tinha que ser muito bom pra ir pra seleção, porque eu era número ímpar. Então, uhum. tipo assim, eu tava um ano atrás dos caras, e um ano no campo é muita coisa. E aí eu fui, fiz, fiz gol e tal, mas depois foi só aquela convocação ali, depois não teve mais. Uh, chegando no Corinthians Cheguei lá, os caras já No primeiro treino Me apresentou Falou que eu vim do Fluminense Falou que eu já era do Caxias Aí todo mundo achou que era o Duque de Caxias Que tem em, no Rio Sim. Mas daí era do Sul né? Eu expliquei que era do Sul Aí os caras fizeram aquela, aquele comentáriozinho uh -huh. Gaúcho, tá ligado? Uh -huh. E... E aí, na, na concentração ali, foi totalmente diferente. De um negócio organizado, eu botei lavar minhas roupas depois de... Nas duas semanas que eu tava lá. E aí eu estranhei. Botei lavar. Uhum. Aí eu vi um cara com uma camisa parecida com a minha. Vi um cara com uma bermuda parecida com a minha.
1: Né?
2: Aí eu estranhei, né, velho? Ué, ué. Aí, tá, amigo, as vinha. aí quando uhum. eu vi os caras com uma camiseta do Fluminense eu disse, nah. Aí uhum. tem coisa Porque eu ganhei abrigo do Fluminense Eu ganhei um monte de coisa Porque como a gente ganhou o Brasileiro A gente ganhou 3 anos de patrocínio da Nike uhum. Dois do, do Brasileiro E um por, por ter vencido lá e tal Que daí a Nike chegou junto uhum. E aí eu tinha as roupas lá e tal Os fardamentos, as coisas erradas Que na época era da Adidas apartamento uhum. passeio coisa né? E aí eu vi na mão dos caras Eu achei estranho e fui perguntar pro cara Ele disse, ó, tuas roupas é o seguinte Tuas roupas eu lavei E coloquei aqui no balaião Aí os gurizada vem aqui, olha o que, que é as coisas deles E pego Ei, que filhos da puta, hum, mano nossa, aí Eu disse sério, ele disse sério Eu falei, tá, e se eu ver os caras com as minhas coisas Ah, pede de volta Aí eu inocente, né, porque Imagina, eu tinha o que eu ia fazer 16. Uhum. Aí... Não, eu já tinha 16. Mas aí eu tava, né, eu... Sozinho em São Paulo, né, eu falei... Eu vou, porque quando eu fui pro Fluminense, foi mais dois amigos meus comigo. Uhum. mais velhos né, então, tipo, eu tava... Qualquer coisa que acontecesse... Uhum. E... tinha uma,
0: uma ponte ali pra é. você dar uma pisada e falar, opa, aqui é seguro, Pedro. É. Uhum. E...
3: E tinha no... dois pra
2: sair na mão, né? Já que o No Corinthians, eu fui pedir o, o, minhas coisas pra um cara lá. O cara me deu um tapão no rosto. Caralho! Isso é meu? Eu disse, cara, mas é minha. Aí ele fez assim, ameaçou e eu já. Uhum. E nisso e aí eu entendi a, a jogada, né, velho? Aí foi, foi, foi. Enfim, eu consegui, quando, até na escola, assim, tá ligado? Os cara Os caras tinham. Às vezes diziam que eu me pegar e coisa errada. E eu sempre com o cu na mão lá. E, uhum. tipo, sabe? No primeiro ano foi foda. Uhum. E aí, porque eu comia massa, que era 99 uhum. Aí depois, no ano que eu... Era pra mim jogar, que era 9 1 9, 2. Aí eu fiz amizade. Aí eu já, já tava jogando e tal. Eu era titular. Os dois anos eu fui titular. Mas, assim, dos caras, tipo... Ter duas opções. Tem um cara na direita e eu na esquerda para fazer o gol os caras tocavam na direita sempre me queimando assim sabe uhum. mas eu jogando bola né eu eu era acima da média naquela época e, e nisso eu fui desgostando um pouco assim sabe e é
0: aí legal vai até nesse assunto que independente do, de qual qual seja a categoria que você jogue qual seja a categoria que você participe sempre tem um jeitinho daquela galera não, não gosta de alguém falar ah, vamos que é mais caro
1: então,
0: é tipo no futebol, pra quem não, talvez não sabe? conheça bastante do, do universo, mas existe também isso.
2: Eu jogava ah, pra caralho, sabe? Bem, bem sendo bem sincero. Uhum. Uh, mas eu conquistei os caras fazendo os trabalhos deles. Os caras sentavam do meu lado, ah, vamos fazer tal coisa. Ah, vamos. Fazia todo trabalho e entregava. Bah, era 8, 9, 10, enfim. E aí foi onde eu fui ganhando os caras, velho. E os caras se desarmaram, assim, tá ligado? Uhum. Mas até lá Foi complicado Tipo assim, assim
3: Mas é que isso a... é foda velho Eu fico muito puto com isso Porque tipo assim É o cara que tá jogando com o Tigre Vai ser teu companheiro é, tipo...
1: Era pra ajudar tá é... ligado é, é tipo assim é... um detalhe
2: Ligar é pra mãe do cara uhum. A mãe do cara perguntar Tá tudo bem? Oh 100% é tudo, mano. Ódio, tudo ódio Cansei assim ó de, de chorar sozinho Falta da família Era foda velho Era foda uhum. Os caras dizem Ah é fácil ser jogador futebol. não, mano. É um em um hum. milhão, Fique. É. Vira jogador assim. Não hum, é fácil, não. Tem que ter. Eu sempre fui bom de cabeça, velho, mas assim, ó. Tem que ter um psicológico muito bom. É e muito eu bom. acho que eu não fui profissional da bola porque eu recuei na hora errada, que é onde eu vou chegar. Hum. No Corinthians, aí eu pedi pra sair. Terminou o pré-contrato que eu tinha, porque eu não podia assinar o contrato, enfim. Aí terminou o pré-contrato. Aí eu disse que... Não queria mais. Que eu tinha uma proposta. E aí eu saí de graça de lá. Porque... Quando eu subi o profissional no Caxias... O Fluminense teve que pagar 10 mil. Pra mim sair. E aí... Pro Fluminense e pro Corinthians... Eu não, não pagaram nada. E aí o Corinthians... Se eu tivesse saído antes... E, o clube ia ter que pagar. Se eu me engano... tava em, em quatro e pouco, acho. E... Mas tudo na palavra, né? E aí eu fui pro, pro, pro Corinthians. Foi pro Juventude. E aí uh, rompi com o meu empresário. E aí ele queria a porcentagem, um monte de coisa. E aí deu um monte de BO lá. E aí eu disse, ah, não, quer saber? Não vou mais jogar campo. Foi quando eu saí do, do Juventude, eu disse, ah, não vou mais jogar campo. Pra eliminar o meu empresário. Aí eu tinha que ficar dois anos sem jogar campo. É. Mas não tinha nada em relação ao futsal. Foi pra onde eu fui daí. E por isso começou a minha, a minha jornada no futsal. Mas tu
3: precisa realmente... Pergunta assim de quem não, não entende os bastidores. Tu precisa realmente de um empresário nessa área? Ou tu poderia um tipo, empresário. Se, assessor, se assessorar? O um empresário,
2: um empresário não, Guaipeca. Hum. O problema é o seguinte. Você tem que ter um cara que segure quando você tá jogando mal.
1: Ah... Então,
2: Uhum. Tem um cara que, por exemplo, assim, eu sempre fui um cara que, tipo assim, eu sempre fui 10. Agora tinha jogo que eu era 8, 2, 3. Não, baixava tipo assim, como eu, eu sou meia e, e sempre fui, tipo, eu sempre fui fazer de gol, Os jogos hum. que eu não fazia gol, eu não aparecia muito. Então essa oscilação é o que me ferrava. Agora tu tem um jogador que ele é sempre 7 é muito melhor que um 10 e um 4, 10 e 4, 10 e 4. Uhum. Era nisso que o pessoal se, se apegava. Implica
0: também na questão do conhecimento. Vamos dizer assim, uh, você começa com seu pai. Ah, meu pai é um empresário. Se você for um cara mediano de pegar na sua, sua história em si, uh, ele não tem contatos com pessoas que é desse meio que podem dar aquele engajamento, dar aquele empurrão. Já quando você pega um cara que já é do RAM... Já teve uma experiência ali... Ele tem contatos para poder... Pô... Eu sei que o meu contrato dele vai aqui... Eu já sei que o contrato dele não se renova... Opa... Liga... Já, já... começa eu, eu acho que é muito mais por conta disso... Que é legal você ter já um empresário na área... Alguém... Que, que seja indicação... Ou que você já, já conheça o trabalho... E... Talvez... Pegar alguém da família... Alguém próximo que não tenha tanto contato... Você acaba reduzindo a questão do custo, porque você faz um acordo, você conversa, mas porém para essa questão o cara tem que se dedicar bastante, o cara tem que pesquisar bastante, tem que correr atrás e conversar e pegar contato.
2: Isso, isso foi uma coisa que me prejudicou bastante Zelso, por, uhum. pelos seguintes motivos. Olha só, a primeira coisa, quando você tem um empresário, o clube sabe, por exemplo assim, tá nós, tá nós três, nós quatro jogando. Eu, do Cash e o Ipeca temos empresário. Os Zeus não tem. O Zeus é 100% do clube. O Nossa. Zeus foi eu, tá? É. <risos> Desculpa. E, e aí, o que que acontece? Nós vamos ter, vamos dar de lucro pro, pro clube 40%. Vocês Zeus, vai dar 100%. Quem que eles vão tentar lançar?
0: Uhum. Eu.
2: Isso. Eu Isso aí é lei da oferta e da demanda. Uhum. Agora, a questão que você falou de estar tá correndo atrás dos contatos, e isso é uma coisa que me prejudicou bastante. Porque eu venho de uma família que não tem base nenhuma em futebol. Uhum. O meu pai, pra você ter uma ideia de tão bom que ele é, quando ele jogava, tinha que botar um cara do time dele e marcar ele, porque ele aprontava. Entendeu? Uma vez ele fez um gol de bicicleta contra coisa mais linda. Queriam matar ele lá. Nossa. Ele conta essa história, filho. Fez um gol de bicicleta no escanteio Contra o time dele E ele ainda quase comemorou o gol Queriam matar a minha mãe lá, eles estavam namorando hein? Cara, cara, Meu pai era ruim de bola Que Jesus
3: Bem, aqui, aqui, aqui em casa é o contrário O meu pai jogou no sub do Grêmio Sub 19 uh, Tava cotado pra ser titular Do, do oficial Do, do Grêmio, Grêmio, Grêmio 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 mesmo profissional e daí ele teve um problema na coxa, ou por, na época ele não podia, não podia jogar por causa do. Não era anos 70, acho, 60. Aí ele parou de jogar, mas tipo assim, o pai joga bola pra caralho. Assim, bateu uma falta, ele bate uma falta que tá louco. E eu sou. Ei, eu sou horrível, uhum. mano, eu sou horrível, eu ele Pera joga aí. bola você é a bola é. E, <risos> e o meu irmão E o meu irmão, é, o meu irmão é E o meu irmão é boleiro pra caralho é Goleiro e, e joga Tem jogo lá Lá na puta que pariu ele anda sete km Pra jogar, joga o jogo, jogo E volta sete km caminhando Tanto é um boleiro que é E é. eu sou, sou, sou a bola da família É, é tipo assim, carro. o engraçado
2: é que assim ó Lá em casa, na minha família O... Todo mundo, todo mundo. Não tem ninguém, ninguém, ninguém que joga bola. Ninguém, ninguém, sabe? Tipo, ninguém mesmo. É, Meus tio tem os metidos, né? Que daí são treinador e coisa arada. Mas bola, ninguém jogava nada, filho. Nossa, hum. aí eu era a esperança da família e tal, e depositava. Nossa. E aí, quando eu recebi proposta, porque... Quando eu subi profissional do Caxias, saiu uma matéria e coisa arada... E aí, é, eu demo da matéria que era guri entre os profissionais. E aí, então, eu recebi proposta de cinco times. Verde Tóquio, do Japão, porque naquela época o Washington era diretor ali, ou Coração eu, Valente, que era de São Paulo, lembra? Ele era diretor lá. É ele que me levava para alto. Verde Tóquio. Inter, Grêmio, Palmeiras e Santos. E aí eram os dois times que era contra o Corinthians. Naquela época... É, o Caxias tinha, era uma filial Do Palmeiras Mas isso quando eu subi profissional Era tipo meados de junho A minha mãe falou nem pensar que tu vai pra lá Porque daí tu vai perder escola, tu vai perder um ano Tu já tá um ano adiantado, porque não sei o que Porque não sei o que lá Não deixou eu ir com, com 13 13 pra 14 Não deixou eu ir
3: E se tu fosse pra Tóquio, ia ser cômodo aí, velho? Ah, ser. não sei, acho que hoje eu tava falando japonês acho. Pô, cara <risos> Ia ser muito louco, é. velho Imagina conhecer cara. o Naruto, que máscara eu gosto,
2: mano. mano, eu acho que tipo Se eu chego e ter ele pra lá, mano Lá o futebol é muito ruim e Então ia me destacar muito, porque eu jogava muito bem Naquela época ah, É
3: o que a gente tava conversando aqui em casa, tipo Se tem um jogador, se tem um cara mediano aqui no Brasil Esses timezinhos Você vai jogar nos times meio merda lá do Tóquio, sei lá, Estados Unidos Até na americano Deve... Bater uma bola fodida lá, né? Porque os caras são ruins, os caras têm uma média baixa.
2: Mas o problema é que, como eu, como eu sou meio atacante, até eu não ia sofrer tanto. Mas cara que é atacante, que vai pra lá, cara, tu não recebe bola. Aí não adianta. Tu Sim,
0: fica é. ruim igual os caras. No meio, de, meio, meio atacante, você ainda recebe. Você distribui, ah, você vai buscar a bola, sei.
2: Você... Hum. E nisso tudo, aí depois eu vim pra CBF e fiz... Fiz o que tinha pra fazer ali, ganhei dois ou três títulos ali na CBF, que é os mais importantes que tinha. E depois aí eu recebi uma proposta pra trabalhar onde eu ganhava quase o, o dobro do que eu tava ganhando lá. Aí eu pesei entre o meu sonho e um novo sonho. Aí eu optei por abandonar a bola. Eu, mas
0: você já tava com um com Kaique, já. Já, já, tá nascido.
2: Com Kaique. já tava com o Kaique nascido. já então, não, e outra coisa... também pesa bastante você outra... pra caralho, Tipo, não. plano de saúde Coisa nada. Foi outra uma... coisa não. que, que deve ter pesado
3: também É as experiências que tu teve, né tipo hum. assim, as, as partes não tipo, Claro, teve partes boas Muito boas por conta, Mas as partes ruins devem ter pesado pra caralho assim. Porque imagina tu, tu ser um piano novo, tinha o que? 20, 20 anos na época é. Imagina tu Vamos supor que tu seja chamado pra um time lá na Bahia Ou lá no uh, Subindo o Brasil, região nordeste Alguma coisa assim e tu não tem condições de levar a tua família tu ia deixar de ver teu filho crescendo para seguir um sonho que tipo assim Ótimo, não sabe não. é onde vai dar entende tipo, ia ser tipo muito tipo pesado tipo
2: assim eu lembro eu lembro até hoje de quando eu engravidei ela e eu contei pro meu pai hum. ele disse assim uh, o meu pai já meu pai e minha mãe criaram o filho do meu irmão praticamente até os seis anos de idade Uhum. meu irmão não tinha muita cabeça, a ex-mulher dele também não tinha muita cabeça, e eu abandonava pra minha mãe e meu, meu pai. E meu pai disse o seguinte para mim, Guri, tu foi homem para fazer, seja homem para assumir. E isso ficou remoendo, remoendo, entendeu? Aí eu até tentei jogar bola, mas o dinheiro era muito curto uhum. para sustentar, tipo. E eu queria, tipo, ter minha casa, minha... Minha família, enfim, né? Minhas coisas, né? E, e eu sabia que o futebol não ia me proporcionar isso naquele momento, né? E aí foi onde eu resolvi. Mas assim, não foi. Uh, como é que eu posso dizer? Não é um foi tentativo. por causa do nascimento dele que eu parei. Não, longe disso. tipo, não, ele ah, não... te arrepende. De... Não, longe disso. Opa, não, não é, a não a é, é a culpa eu dele. Eu é, não foi culpa dele de eu ter parado. Sim, sim, sim. Mas, tipo assim, foi algo que me motivou a não querer mais jogar bola. Tipo assim, e quando eu parei, eu parei em 2010, eu acho. 2010, eu acho que eu parei de jogar bola. Uhum. Até 2014, fi, se me convidasse pra jogar pelada assim, eu nem... Não, garrei um nojo de jogar bola, assim. Foi onde eu entrei pro mundo do game, tá ligado? Tipo, uhum. Eu acho que eu engordei, acho uns... 10 quilos, acho 10, 11 quilos um tá uhum. E aí depois em 2014 Eu joguei um jogo em abril Fui jogar o segundo jogo Do ano em novembro E eu me machuquei Aí eu garrei mais nojo ainda.
1: <risos>
3: e, e tipo assim é, Como tu disse assim não foi, não foi culpa do teu filho A gente já entendeu isso assim, Tá bem óbvio que foi as experiências que tu teve e tudo, e daí tipo assim, hum, como é que eu vou dizer assim, os outros, os outros rapazes assim, que tu conheceu nesse caminho, eles chegaram a seguir a carreira ou... O que foi, parou,
2: o que foi mais longe foi eu, tipo assim, o, o pessoal que jogava comigo, na, na, na época que a gente era guri assim, novinho, até os 14, a gente tipo... Sabe o que, que é ser estar se tá com as mesmas pessoas todos os dias, assim? Então a gente é amigo até hoje, assim, sabe? Uhum. Mas tipo, o que mais foi longe
3: fui eu. E Isso eles, foi muito ah, comum. Que... Isso de estar tá com a mesma pessoa foi muito comum para mim, né? Na época, aquele ah, pré-escola até o nono ano, tá ligado? Aí ah, depois, quando, quando trocou as escolas, e uhum. perdeu os contatos de todo mundo. Eu tive a sorte de estudar num
2: colégio estadual já de cara, que daí tinha ensino médio. E aí, eu fui até os 14. Aí depois eu troquei, estudei, estudei lá no, no Rio e depois estudei uhum. um pouco em São Paulo. Uhum. Loucura, loucura, loucura e um histórico
0: uh, grande. <risos>
1: Bem
2: grande. Vocês imaginem eu com 14 anos morando sozinho, filho. Nossa.
3: São Paulo no meio dos malandros, né? Não, Paulo. porque futebol, futebol é lugar de malandro, né? Tipo assim. O cara já entra jogando bola porque o cara tem a malandragem ali, né? Tipo, eu... Não é malandro de bandido, é malandro de cara ser malandro, cara. O eu cara já... fui muito atencioso, eu sou muito
2: observador, entendeu? Então, tipo, eu olho, isso dá certo, eu aprendo com as experiências dos outros. Então, eu sempre fui muito atento. Como, como eu não era muito forte naquela época, então, tipo, eu sempre tava olhando, sabe? Eu, eu via uhum. quem podia me... Me ajudar, quem não podia. Então, tipo, assim sempre fazia essa analogia. Uhum. E, e deu muito certo. No, no, em São Paulo, não funcionou muito bem. E daí, tipo, tive que ir bastante atrito. Mas uh, eu nunca baixei a cabeça pra ninguém, sabe? Tipo, apanhei algumas vezes, assim, de, de o pessoal vir, tipo, ah, uh, seu gaúcho, não sei o quê, né? Uhum. E aí, eu vim tirar satisfação. E, tipo eu sou da seguinte opinião, a partir do momento que tu deixa alguém montar em ti, ele não desmonta nunca mais. Uhum. É, se, eu, eu podia cair, eu caí várias vezes, mas tipo uhum. assim, sempre caí, apanha batendo assim, tá ligado? Apanhava, porque era mais de uns, a maioria das vezes,
3: uhum.
2: e, quando, e quando foi um, uma vez eu peguei um cara que fudido também, apanhei <risos> porque nem encaixou, mas enfim, coisas da vida, né, Fih? Mas nunca deixei ninguém montar, mano, e e eu, e eu sempre tive isso, questão do respeito. Porque os caras me respeitaram porque eu nunca baixei a cabeça pra eles, cara. Uhum. E, e ganharam o título do meu lado. E depois que os caras me respeitaram, tava todo mundo comemorando o título que, eu ganhei, que ganhamos em cima do Fluminense, afinal. O... Eu pedi pra sair. Eu pedi uhum. pra ir embora, Na, tipo assim, nós indo embora assim, eu disse, olha, agora quando a gente chegar em São Paulo, que eu gostaria da minha liberação e tal e tal, e aí, foi um baque, né, porque daí os caras demoraram um tempão para me respeitar, quando eu me respeito eu vou embora, mas eu, eu senti que era a hora, entendeu, tipo, é o troco, entendeu, talvez se eu tivesse ficado lá, eu fosse profissional hoje, talvez sim, talvez não, mas enfim, era o que eu achei correto naquele momento, sabe, é um futuro
3: muito incerto, né? É uma coisa que... É, é uma aposta. É que a gente diz é uma aposta. Tem que apostar num negócio que... Ah, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Uhum. Que gente, lá no início da conversa. É um, é um cara que sai vitorioso no meio de quantos mil que fica no caminho, né? Olha,
2: eu não sei se vocês conhecem. Tu deve conhecer Goipec, uhum. O Alex Telles. Uhum, já ouvi falar, já. O Alex Telles era um cara que... Cara, ele não treinava com nós, assim, não fazia coletivo. Ele é um ano mais novo que eu. Uhum. Ele é um cara que, que nem eu estava falando, ele é um cara que tinha um padrinho forte no juventude, entendeu? Uhum. Ele não treinava, ele, tipo, tinha três times, ele era reserva do terceiro time, ele ficava batendo falta o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E, cara, é um cara que bate na bola. Hoje, pra mim, é o melhor lateral esquerdo que a gente tem aí no Brasil. E aí, vai dizer o quê? Era um cara que não era tão bom na época, filho, mas fez um, um salto. Uhum. É futebol, mano. O futebol tem que ter sorte. O único que, tipo assim, ele, o Ramiro e o Bressan são os caras que eu conheço, assim, tipo pessoalmente, assim, que eu tive a oportunidade de conhecer, sabe? Uhum. E, e manter contato. Mas deles ali, só o Alex Teles que eu converso bastante, assim.
0: Uhum. Puxa. Na hora fica essa amizade meses depois de, de
2: uhum. anos, é. É, e o cara não. é muito humilde também, né, mano? O Alex Telles ele é um cara fenomenal, sim, tá tipo, como pessoa, assim. Naquela época ele não era. Ele também não tinha muita oportunidade pra mostrar, enfim. Mas ele não era muito bom não. Tinha muito cara melhor que ele. Mas que futebol é sorte, mano. Não adianta. Eu
0: uhum. tenho seu desempenho, tenho a sua força de vontade, só que. Não é tudo, né? É 50%. Os outros 50%, você entra na questão do empresário, você entra na questão do, dos seus companheiros de equipe também, né não, não te cortarem, não ocorrer nenhum tipo de desavença É coisa englobada. coisa. Eu participei um pouco, eu tô ligado mais ou menos como é. Bem chato. E a hoje entrou, entrou... Ah, na... entrou na, na Geoche. É, é, mais ou menos, começou...
2: Cara, nega, eu tinha 17, mano. E aí, o que que aconteceu? Estava eu e, o, e um cara que joga comigo a vida, jogou comigo bola a vida inteira. E era no tempo do MSN. Sim. E aí, tipo assim, tava, tava tipo, uma mensagem, assim, no, no message de uma amiga dela, que eu tinha o contato. Aí tava assim, só pra quem vai dormir KG, casa Jorge. E eu botei assim, só pra quem vai dormir com o Thales, que era o meu amigo Thales. E mandei uma mensagem pra elas. Só o que vocês que acham de nós fazer uma troca aí, cara? Eu dormo com uma, ele dorme com a outra e tal. Mas, olha, e isso só... ficou e, e eu peguei o contato da Jorge, porque daí eu ia dormir com ela e era a época do Orkut ainda. Uhum. Aí eu mandei um depoimento pra ela algum dia ainda vou dormir contigo. E dali então começamos a conversar todo dia no MSN. E aí, bah, todo dia mesmo, todo dia mesmo. E eu tava fazendo Senai e jogava bola. Numa dessas vindas pra casa do Senai, eu encontrei ela no ônibus. E a gente se viu, tipo, teve uma troca de olhar, mas a gente não conversou nesse dia. E a gente começou a conversar pelo MSN e aí foi ficando mais sério mais sério, é, mais é
0: sério. Era uma coisa que ainda hoje, hoje nem tanto, não é porque já passou mais essa timidez. Mas isso era um parada muito interessante. No MSN, cara, você abria a sua vida com a pessoa. Quando você via sem querer, ou quando marcava mesmo, assim, pra se ver, pra você, e me dar um pontapé inicial pra conversar. Nossa! Nossa.
3: Não. E, não. Era, e, e era aquela época, assim, que, tipo, você não sabia nada da pessoa. Hoje em é? dia, tipo assim, tu abre o Orkut, tu abre o Facebook ali e dá uma, dá uma stalkeada, assim, ah, tô vendo que essa mina curte... Essa série que eu assisto, curte aquilo lá que eu gosto. E você vai ainda, tipo assim, você vai, você já tem um norte de. Ah, vai ser sempre. Tipo, é, na MSN e na época do Urquiza, tipo. Tem aquela menina ali. Se vira. Sabe, tipo é, assim. É aí, Só conversando, tá ali.
1: conversando, só dialogando pobre, com é ela. Coisa, ah, se
0: primo. ela não dedicou 20 minutos ou meia hora pra botar lá sobre quem ela é, você uhum. se lascou
2: velho. Era bem isso mesmo, porque o Orkut ele não era tão, como é que é fidel, fiel à pessoa que você era tá ligado, tipo assim no, Facebook, cê, no Orkut você colocava um monte de coisa que você queria, Sim. comunidade da puta que eu paria, é. não sei que não, não era algo, negócio certo é, tipo o Facebook é, é seu nome, entendeu tem que ser seu nome o Orkut não, o Orkut era
3: X barra X não sei o que é, um não, não X barra X e, e foto, cara Pra você ter uma foto, na época do Orkut, era é, tipo... Caraca, esse maluco ah. cara é milionário, velho. Esse cara tem uma câmera. Uhum. E tem um cara que, que dá pra volta no computador. Era tipo... Piano. Você podia botar o quê? 10, 10, 12 fotos no Orkut ali lá. E era tipo umas fotos muito cagadas, velho, a resolução.
2: Tipo, quem não tinha computador tinha que ir na lã pra... pra... Uhum. Ah, você era uma moto,
3: caramba.
0: Era... Bom, vou passar uma hora na lã. 10 minutinhos antes de eu começar a gastar os 50 que restou, é um Orkut. Não, eu,
2: o de no eu O negócio era o seguinte, né, tipo várias pessoas terminavam o tempo aí tinha que pagar mais uma hora pra fechar as é. redes sociais, deixou é. aberto, né. É. Mas enfim, aí canega assim, aí a bola no caso, né, tipo que eu falei pra vocês que eu, eu sei do, caxi, do, do Juventude na quinta-feira, né. Uhum. Nessa quinta-feira onde tava dando tudo errado, tudo errado, eu tinha sido dispensado, e aí eu encontro ela no ônibus, no ônibus a amiga dela me prende, no último banco lá, e diz assim, você vai almoçar na casa dela, de grátis, de grátis, assim, e aí tipo, passou a minha parada, passou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, uhum. e foi ficando mais perto, e aí o negócio ficou, começou a ficar sério, aí ela pegou e ligou pra mãe dela, ó, oh, posso levar um amigo? Aí a mãe dela disse, ah, pode. Aí cheguei lá, não, ô, oh, mano, não tinha nada, nada, não, nem, ou não dava de vergonha, enfim. Aí, aí chegamos lá, almocei e tal, eu lembro até hoje que eu não, com, eu não comia a, a galinha com molho, era polenta com galinha com molho, <risos>
1: <risos> Comeu meu arroz e polenta também. Tá
2: <risos> com... Self, mandioca. Aí, aí minha sogra que naquela época não era minha sogra chamou o pai dela, fi. Nossa, cara, pai de dela,
3: grátis, um monstro,
2: um metro e noventa, fi. Aí chegou que ele tava no quarto. Aí chegou, ela chamou, falou, pum, 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 Aquela, é assim,
3: aquela cena do bastardo dos inglórios, do cara saindo do filho, Tá tem. Tem, ah, tem.
2: Oh, eu tava comendo assim, de cabeça baixa, assim, ó. De repente fui subindo, fui subindo, fui subindo, fui subindo. Assim, o homem não parava mais de aparecer, fiou.
3: <risos> uma <risos> sombra na minha frente, assim, eu comendo e veio uma sombra assim, é... me tocou.
2: <risos> aí aí conheci eles dois, enfim. Aí isso foi na quinta-feira, aí eu fui, fui embora. Não, na quinta-feira uh, ainda não tinha sido dispensado. Aí eu fui treinar, aí eu fui dispensado na quinta-feira, naquela quinta-feira ali Aí, na sexta-feira, o meu sogro me convidou pra jogar bola, que não era meu sogro ainda. Uhum. Aí, conta o time da empresa dele.
3: Já para é pra
2: mostrar o futebol não, do moleque, mas né? Ele, mas, ele, mas ele ia jogar no meu time. Não, mas, não, mas, mas você,
3: tinha que mostrar, que... você tinha que mostrar. Os caras não perdiam
2: fazia muito tempo. Uhum. Aí, o que, que acontecia? Peguei e fiz. Acho que ganhamos de 13 a 5, eu acho. Eu acho que eu fiz uns 10 gols, eu acho. Mas um me marcou bastante que o goleiro foi sair jogando e deu um balão. Era um é. setzinho Eu dominei no peito, dei um chapeuzinho no cara e fiz um gol do meio da rua, assim, tipo, de cobertura no goleiro. E, e nessa passada, assim, ó, tava a Georgia, a mãe dela e o pai dela, assim, tipo, uhum. do lado de fora do campo, assim. E eu passei, deu uma encarada na Jorge assim, ó. E aí, a hora que eu olhei pros dois, me olhando, assim, meu sogra e minha sogra, assim, ó, dei pico, <risos> E depois disso me convidaram pra, um, pra jantar lá. E daí, tipo, a gente ficou um tempo sozinho aí, a Jorge, e dali a gente já saiu namorando. Filho. Não tinha dado um beijo nela, a gente já saiu namorando.
3: Eu imaginei, <risos> eu imaginei o, o Muka o Muka encarando <risos> a, a Jorge e o sogro dela assim, ó.
2: Tipo, isso. Assim. Aí,
3: aí, tipo, ficou
2: evidente que eu queria alguma coisa com ela e eles entenderam e. E foi de boa, assim. Claro que teve altos e baixos enfim, né? Mas sempre uhum. foi Isso. muito tranquilo essa, essa questão. E aí, saí namorando sem dar um beijo nela e, <risos> e tudo certo. E até tamo junto até hoje.
3: Foi quase por e... livre e espontânea pressão dela, <risos> né? <risos> Ó, Jorge é mulher de atitude, mano. Uhum. Foi assim, eu notei. Eu deu pra ver, deu pra ver. Deu. Deu pra ver? Tem, e tem umas amigas que são tudo. atitudes. Tá? A
0: amiga ele segurar seis pontos até chegar Caralho, a ter uma
3: <risos>
2: Se, aquela, se, assim,
3: se fosse eu, eu ia... Cara, eu ia ficar com tanta vergonha que eu acho que eu ia falar assim, me solta. Mano. Caralho. Cara. É que eu achei que era brincadeira, mano. e vai me segurar nada. Até filho. a quarta parada eu achei que tava brincando. Né? tava brincando.
2: Oh, eu, eu achei porque... Eu até a quarta parada, eu conseguia pé pra casa, mano, e começou a ficar distante, que eu comecei Sim. a olhar que uns 15, 20 minutos de caminhada, mano bagulho, ficou tenso aí eu comecei a suar também, né, mano.
0: Hoje, né? mesmo que fosse para amizade é só a, a ideia que a amiga deu da intenção, que já tem falado que ia dormir, e não sei o que o cara já fica um cagaço
2: não, e o seguinte, eu postei um depoimento pra ela, que um dia a gente ia dormir junto ainda e aí ela aceitou o depoimento. E aí mãe, ela viu Aí nossa, todo mundo enche, Encheu ela de osso. Encheu ela de osso. Aí de repente. Aí de repente um dia nós estamos lá, vem deitadinha, nega aqui no bracinho, aqui né, no sofá, nós achando o filme e assim, ah, agora eu sei quem tu é. Eu falei, sou teu genro? Aí ela disse, assim, não, tu é aquele cara, aquele sem vergonha, que falou que ia dormir com a minha filha. Falei,
3: Não, mentir? <risos> Eu ficava firme na minha... Não, não. nunca fui. Não, não sei não nem quem que a que vai... Pra falar. Mas não. quem é esse filho da puta aí, meu filho? Me fala não. que eu vou fazer dele agora é. ah, amanhã, amanhã mesmo eu vou entrar em contato com ele Ele vai escolher esse depoimento amanhã Não, eu quero saber vai. agora quem é esse desgraçado
2: Ela mandou excluir na hora, filho. ela É a hora Sim. que ela viu, ela mandou excluir já Aí eu mandei uma mensagem pra Jorge ah, E aí, hum. viu meu depoimento, não curtiu Curti, mas foi minha mãe Para tua mãe Cara, ela me xingou depois, cara. Me xingou mesmo.
1: <risos> é, Ai, cobre. A hora que você falou que você pegou e mudou pra, né, pros games e tal, né? Depois que você largou do futebol. Você foi mais pro lado dos games, assim, pensando pro lado competitivo também? Ou você foi mais por não. diversão, assim,
2: tipo, por. Tipo assim. que você sentia bem? Eu chegava, eu chegava na casa dela para namorar com ela. E aí, tipo, os pais dela eram muito rígidos com ela, tá ligado? Aí ah, então ela tinha que fazer, tipo, ah, lavar louça, varrer o chão, enfim. E ela tem um irmão, que é o Guto. Uhum. E aí? Eu chegava lá, o Guto jogava RuneScape e Crossfire.
3: <risos> e o ele foi assim. se reunir. Aí eu
2: disse é esse joguinho aí, cara, aí parecia muito CS, né, mano? Aí eu ficava cuidando, assim. Mas eu e o Guto nunca fomos de trocar muita ideia, né? O, o, o meu cunhado, enfim, né? Aí eu te que que é isso? Um dia eu tô lá escorado assim na porta do quarto Ele só oh, Ele falou que ia jogar uma vez? Disse. Mas ele comecei a matei um candanguinho, matei dois, matei três, de opa, sou bom. Hum. Vou ter um computador pra mim. Hum. E aí comprei um notebook, para pra jogar. Uhum. Só que tipo, aí, isso foi
0: antes de do PS3 que você falou que já tinha perto Antes, antes. Antes ainda.
2: É, tipo assim, ó, hum. isso aí foi. O Kaique não, não era nem nascido, eu acho. Não, não era nem nascido. Mas tava grave no caso. Então. É. Ah. Eu, aí eu comecei a jogar. Comecei a jogar, comecei a jogar. Aí eu, nisso, nesse meio tempo, eu tava na CBF, né? Uhum. Aí comecei a jogar. Aí quando eu saí da CBF, eu comprei o, o notebook pra jogar o jogo que o Guto jogava. Senão eu só jogava no final de semana lá com ele. Uhum. Aí eu falei, ah, vamos jogar junto. Aí foi onde a gente começou a jogar junto. Crossfire. Aí depois do Crossfire... A gente, começou, a gente migrou pro CS por causa que a gente era fã do Fallen. Sim. O Fallen, um uhum. tempo, jogou o Crossfire. Aí a gente ficava assistindo e tal. Aí o Fallen disse deu uma reportagem, o Crossfire já era, tá muito de hack. Eu vou voltar pro, pro CS. Sim. E foi aonde a gente começou a migrar também. Aí eu cheguei no, no CS, no, aí no, no Global Offensive,
3: uhum. aí
2: meu notebook que pegava 200 de fps no crossfire e pegava 30, 40 no.
3: Aí eu comecei a
2: marchar, comecei a marchar, comecei a marchar, aí eu comprei um computador. Na verdade, eu ganhei um computador da empresa, um que era da engenharia lá, e... mas era ruim um computador ruim, mas tipo, pegava 60 fps. Só o fato de não ser um notebook que, que esquenta e coisa arada, já melhorou 200%. Aí nisso aí eu comecei a fazer os upzinhos, 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 upzinhos. E foi indo. Aí eu comecei a ter um PCzinho um pouquinho melhor. Aí eu convenci o Guto a comprar um também. Uhum. Aí eu montei um PC pro Guto. Ele me, me pagou e eu comprei as peças tudo pra ele. E nisso aí... Ainda não foi quando eu decidi jogar profissional. Aí depois foi indo mais um pouquinho aí eu comprei o, o PS3. Pro meu, na verdade eu comprei pra mim. E dei o meu Nintendo 90, o, de 94 pra ele. Só que eu morava num sobrado. E ele tinha a escada assim, bem tipo... A, o sofá ficava embaixo da escada. E aí a, a televisão na frente, né? Aí é. eu ficava jogando o PS3 e ele ficava sentadinho. Ali. E já tinha dado videogame pra ele. E ele dizia... Eu não quero jogar naquele videogame que parece um monte de quadradinho. <risos> Tá e só tinha isso eu tinha, isso eu tinha Mario ainda né? porque as fitas eu locava tudo naquela época né? então, nunca comprei e e aí foi onde eu comecei a perder o videogame, aí eu disse não quer saber, eu vou jogar só no computador e ele vai ficar só no videogame e nisso aí ele começou a ficar bom no videogame naquela época eu eu tinha o o Good of War o 2 Não o 3 É o 3 E eu virei O Good of War Acho em duas semanas A desgracinha Com 4, 5 anos Virou em uma semana O jogo Hum Aham, não, não, o cara, E eu vi que o Pico guri hum. tava, Era pra aquilo ali Não adianta E aí Ele assistiu O, o Felipe Neto No, no YouTube Hum e aí ele diz, ele começava, fala galerinha, aqui quem fala é o Kaique. E aí eu aí ficava falando com, enquanto jogava o videogame ali e ficava fingindo que estava fazendo uma live. Uhum. E nisso aí, todo, toda vez ele me pedia, pai, eu quero ser um youtuber, eu quero ser um youtuber, eu quero ser um youtuber. E aí eu disse para Jorge, olha, ele quer tanto ser, eu vou ver como é que é. E aí eu disse, vou começar a fazer live e tal, pra ver como é que é, que a hora que ele ficar grandinho, tipo uns, uns 13, 14 anos, aí dá pra deixar ele sozinho. Uhum. E aí foi onde eu comecei a fazer live de CS, de h 1 e aí foi, e foi indo, mano. Foi indo, e ele ainda até hoje me pede, tá, e quando que eu vou fazer as minhas? É uma hora, e hora fica contando as datas filho. Agora tenho 11 Quando eu fizer 13 aí vai dar certo no final agora.
0: E é bom porque você já, já, já tá trilhando Esse caminho, já sabe por onde percorrer Isso. Já sabe tá mais ou menos o que, é que dá certo O que, é que não dá É, Esse foi
2: o intuito de, de fazer assim, Começar na verdade né Porque é uma coisa que É um passatempo E hoje em dia uh, Vocês sabem que não tem mais aquele negócio de, tipo, ah ficar na rua até onze meia não. noite,
3: que era tranquilo. Não
2: dá mais, é. velho. A mais. nossa infância, até a escurecer nossa... e depois ter que trazer para dentro.
3: A nossa infância foi um negócio que não vai se repetir tão cedo, velho. Acho que nunca vai se repetir. Acho que não vai mais, porque
2: tipo assim, ó, é, eu, eu, eu ficava até 11, 11:30 da noite até a hora que minha mãe me enchia o saco. Ela tinha que tava vir lá toda a, a gente. Pô, meu pai cansava de me buscar de vara de Vini. Que tava jogando bola na rua
3: Cara, aqui pra ter casa que tinha um campinho, velho Assim, duas quadras pra baixo que, era, que a prefeitura fez Era, tipo assim, era duas quadras de areia E verão, assim Cara, chegava às 5, 6 horas da tarde Que o sol baixava Cara, vinha negro, assim de Lá dos outros bairros, velho Jogar aqui E os hum. dois campos cheios, velho Cheio de gente jogando e gente sentado de fora Esperando <risos> E, e era. E tipo assim, tu conhecia a galera, tu sabia quem era, chegava o um moleque de força e assim, já, ó, oh, que é esse cara aí. Tipo assim, quer jogar. É, quer jogar aqui. Aí. Aí, cara, sempre. Assim, é, tipo assim, tu ficava, ficava até umas 8, 9 horas da noite. O pessoal ia embora porque não enxergava mais a bola. Assim, <risos> é, o pessoal, é, o pessoal, tipo assim, se tivesse no sol, o pessoal tava jogando ainda, velho. E, é, e, é. e era um negócio assim que tu saía do campinho, daí chegava em casa, assim. Tomava um banho e ia pra frente de casa assim, Sentar com o pessoal, ficar conversando ou, ou ficar jogando bolita Na frente de casa, sei lá, alguma coisa oh,
2: Bolita jogava também, mano uhum. As leiteirinhas, o Zodigar O Zodigar É
1: legal,
2: é legal porque É, é
0: legal a, a Tudo que a gente passou Mas ao mesmo tempo é complicado A gente não poder devolver isso pra, pra nova geração
3: Tem é, muita é gente
0: que tenta... Agora grava é, aquelas brincadeiras, tenta reproduzir, só que
3: não é, uma é uma coisa mais a familiar.
0: familiar. Não, é, não é a mesma coisa porque, tipo assim... É porque não pode... tem tanta gente pra, tipo... Exemplo, antigamente a gente não tinha o acesso tanto à internet. Pra você acessar, você tem que ir no house Pra ir numa uhum. house você tem que ter dinheiro. Dinheiro era uma coisa que já era
2: algo bem controlado. Era, uma, era menor. O negócio era esperar meia-noite e fazer aquela ligação gratuita lá. É. Mas, que é um é. País, será?
0: É. Ninguém mais Ficou, é, conferência que você ligava, porque o, o seu chip da OI já tinha mais de 30, 30. anos, alguma parada assim, 15. Uhum. Você podia fazer uma videoconferência até com seis pessoas. Seis uhum. pessoas conversando aqui. Mesmo uhum. que. Eu tivesse aqui, o Dudu tivesse do meu lado, hum. o Kelvin ali e você do outro lado. Mas a gente
3: tava aqui todo mundo conectado. Nossa, é. era um bom da hora o bagulho. Não, e outra coisa, uma coisa que eu percebo bastante que hoje, antigamente, tu ser filho único era, tipo assim, muito raro. Era muito raro uma pessoa que não tinha irmão. Tu falava assim, pô, aquele maluco é filho único Ele, Tá aí, como não, assim cara... É filho... filho único. Ah, é filho tá filho bom, único. E antigamente os malucos. Tu sempre conhecia um cara que conhecia o irmão, que o irmão conhecia alguém, daí, tipo assim, ia reunindo aquela galera da, da, pra jogar bola, que era é meio. Ah, seis anos diferença, mas tava jogando bola junto. E todo mundo se conhecia, cara. Mesmo que o. saiu na briga depois, depois do jogo, no outro dia tava jogando bola junto, velho. Porque não tinha opção, tu tinha, tinha uns caras não tinha. E hoje em dia, é, é muito difícil tu, tu largar as, a, as, pessoas, as. as crianças, tipo. Lá dos 10 até os 14 anos Aí é criança ainda, vai tomar no cu. É... Eles, eles, eles conseguem se reunir Dentro de casa, assim Eles têm muitas mais opções Eles não precisam é, Sair pra jogar bola, porque ah, vamos, vamos baixar o jogo de tiro, vamos jogar CS Vamos jogar LOL, vamos jogar é. a Criação dos Deuses PSN Plus, filho. É... Hum.
2: Precisa sair de casa, mano. Tem os amiguinhos da escola que agora essa porra dessa pandemia aí, filho, uhum. fica Ficar jogando direto com os amiguinhos dele, mano. E, então. e tá ali, e joga e grita, e parece uhum. eu. E eu uhum. fico bravo que ele tá gritando. E a nega diz, não fica bravo que tu tá é igual, e diz, ah. é. Uhum. é isso. Mas tipo assim, é, é uma tristeza saber disso, cara, que não. Sabe? É, por mais que
1: tu queira, né? Tipo, ah, vou lá no, no campinho, sabe? Tipo, uhum. ah, você vai encontrar uma molecadinha ou outro, mas né? tipo, cara, uns dois, três, não fecha um time, tá ligado? Não é igual ultimamente, né? Não, é, geralmente a é... gente tá muito acomodado.
2: É, tá ligado? Nós marcava assim, ó, nós ia na, porque nós íamos numa rua, né, mano? E aí nós ia na rua do lado e dizia, vamos jogar então marcado no campinho lá embaixo então sábado uhum. duas uhum. horas da tarde. Chegava oh, lá os caras sem assim, camisa, aqui, ficava ó, olhando pros os caras,
3: eu já dava aquele chinês. É. Mano, aqui, aqui, é a gente, aqui a gente, saía assim, assim. Tinha um maluco que morava, o, Digamos assim, o um maluco morava lá, lá para lá. Daí ele vinha vindo assim, ele vinha para lá isso, para lá. Aí ele vinha vindo, ele vinha vindo descendo a na rua e chamava o um fulano que morava ali, que e vinha vindo, vinha vindo. Eu vinha
1: juntando,
3: eu é, daí quando eu chegava no campinho aqui, aqui para de casa. Já tinha tipo 10 caboclos assim, 10 dez... ia chamar. Ô, oh, uh, vamos ali chamar o Kelvin. Daí chegava lá, ô, oh, Kelvin tá aí, tinha, dá pra ele jogar bola? Dá, daí saía eu, ô, oh, mas vai ser só nós 10? Daí, não, não, já foi mais cinco lá chamar o outro. Não sei o <risos> que, daí quando eu não via tinha, tinha 20 pai... cabeças jogando. Meu pai
2: é João Pedro, né? Ah. Aí tinha um cara que falava meio errado. Ele falou, ô, oh, sou João Pedro, sou João Pedro. <risos> <risos> o, Wilson, o Wilson tá aí? O Wilson, <risos> <risos> meu irmão. Ah. O Wilmas.
0: <risos> Ele me causa assim, de ficar, ó, vamos jogar sábado, 5 horas da manhã, a gente acorda, vai pra pegar logo a ah, cedinho, a gente joga, quando for umas 8 ou pouca, todo mundo volta no sábado e quando sábado, não, beleza, fechado. Come. Aí tem o um Rafael, que não, não mora mais aqui, mas mora aqui, eu acho que umas 5 casas ou 6 casas, assim, após a minha. E pra cá? Tá, é, pra cá, pra cá. Tá.
2: Ah, tá. Eu falei, Rafael,
0: vai. Vai jogar bola fofa. Rapaz, vai mesmo. 5 horas da manhã. Não pode. Tem tanta gente. Tem gente esperando. Não, beleza. Posso chamar. Pode. Beleza. 5 horas da manhã. Eu acordo. 5 horas da manhã. Eu saio. Bato lá. Hum. Rafael. Não silêncio. Silêncio. Rafael. Hum. Nada. Daqui a pouco sai a mãe. Abre a janelinha. Ah tá dormindo. Falei, dá pra acordar ele, por favor, porque ah, ele disse que ia jogar, e eu só é. saio daqui quando ele acorda. Ah, tá, peraí. Aí ele, é olha, tá chamando pra jogar bola. Ele. Aí ele acorda. Aí ele vem assim, com aquela cara de sono no olho fechado, aquela cara inchada, olha assim pra mim, aí dá aquela parada de três segundos, né, pra reconhecer quem tá no ponto, <risos> pra acreditar. Aí eu olho assim, falo... Aí você me viu
2: me chamar mesmo, né,
0: velho? Lógico, <risos> <risos> cara, bosta só sai daqui com você que lá casa, agora.
2: Lá em casa, na mãe lá, era um ponto de encontro, né? Porque, tipo, como, como eu jogava bem e o meu irmão não jogava bosta nenhuma, é. então, tipo assim, a curiosidade ia lá me chamar, entendeu? E aí, quando tipo tu perdia um, muitas vezes pros caras, assim, aí eu ia lá. Era bom, tipo, meus 10, 11, assim, ó, que daí quem quem ganhasse lá, porque o governo começou a fazer as áreas verdes lá e colocou as canchinhas, né? Aí, então, sabadão, nós íamos pra lá e, que tipo, era valendo ah, a coca 2 litros, né, fia? era cinco, cinco pila, uma coca 2 litros e um, e um salgadinho daqueles né, per... aqui, na minha cidade, é Perereca que chama. É, a...
3: Perereca.
2: É um isopor, fia, com, com com gosto. Sazon.
3: A gente é. chamava de, de isoporzitos.
2: É. Isoporzitos. E... E aí... Cara... Era cinco pila mano... Aí juntava toda aquela galera lá... das gurizadinhas... Pede 15 centavos pra mãe... 50... Um real... E ia lá... Tava com cinco pilas lá... Queria... Vamos jogar então valendo... Foi... Aí... Depois disso... Nós sempre comia Porque o mercado era do lado da quadrinha... Então, mano... Nós passava assim... Sempre... Sempre... E na, na minha casa era o ponto de encontro... né Aí às vezes eu tava dormindo e Porque eu, a minha vida era sempre muito corrida Mas aí eu tava dormindo E os grisados iam lá Meu pai já convidava para tomar café Os <risos> meus que falavam o Wilmas O Ilmas. comia papo de três pão, mano Os pão sim, filho. <risos> rar, 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 <risos> mano, assim, filho oh. Margarina Conversando E conversando
1: Os caras já iam logo tenho... fazer uma ceia Na conta do é. Muca
0: Tem história legal que A gente ia para pra a Praia Aqui, geralmente é 25, 26 quilômetros. A gente pegava o um ônibus e já batia direto lá. Aí a gente falou, vamos, vamos jogar na praia. Vamos começar a jogar, vamos sair daqui 4 e meia, 5 horas. A gente chega lá mais ou menos 5 e meia para 6. Joga na quadra. Quando chega mais ou menos 7, 8 horas, isso no sábado. A quadra vai esquentar, a gente não vai aguentar mais jogar porque está descalço. A gente vai para na areia, da areia, toma um banho e fica ali jogando. Beleza a gente começa a jogar, vou citar um exemplo pra não citar nomes tá, nós quatro jogando, certo aí o tá Hudson. eu o tá, um, é, tá eu, o Muka tá nós quatro, sendo que eu, o Muka digamos, o Dudu, a gente joga melhorzinho e a gente é daqueles caras que bateu, a gente releva mas quem continua batendo a gente devolve <risos> aí, é tá, é tá certo, lá vai eu aí o cara vem uma, tá suave e o cara, a pior coisa o cara bater, não dizer, foi mal desculpa, ou então só pega a mão pra, assim, pra levantar o cara quando você cai, tipo assim, vê que o cara bateu querendo, mas querendo, ele, ele tá dando entender que foi uma, uma jogada, que ele uhum. entrou duro mas foi uma jogada, não, o cara bate e vira as costas quando você olha a primeira, a primeira vez fala, Puxa, tá bom Jogando de novo, o cara deu a segunda. Uhum. Aí é a hora que o cara vira as costas e falou: oh, ô você tá louco? Qual foi? É a segunda já que você bate e vira a cara. Pé de falta e pronto. Ah, não, pode de falta. Ah, o jogo é pra homem. Eu falei, opa, então tá bom. podem jogar, então... pode jogar esse chego... jogo. Eu chego pro Muca e chego pro Dudu e falo, ó, oh, deixa que eu marco. <risos> vou marcar. Pode deixar é o meu. Quando o nego veio, só foi um. Eu não vou dar uma, duas, três comigo. Só vou dar uma. <risos> só preciso oh, do uma. Ele no chão. Buf. Já se levantou. Você, não sei o que, não sei o que. Os caras. Não, não, não. Vem o Dudu e vem o Muca. Não, 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 não. Não, não, não. Fala pra mim. Não sei o que. A gente vai pra semana. Beleza. Aí chega o Muca e o Dudu. Ô, oh, velho, vamos jogar, velho. Calma. É um jogo. Deixa os caras bater aí. Sai da bola, toque. Não segure muito a bola. Não, beleza, tá. Tá certo. O jogo continua. Aí ah, agora o cara começa a bater no Dudu. Deixa que eu marco. Ai, ah, Dudu. Deixa agora sou eu. Eu e o Moca suave. Dudu vai lá e. Pô! Oh! Ô, oh, meu irmão, o que é que. Eu e o Moca. Dudu, calma, pô. Dudu, ei, pô. Calma, pô. É brincadeira, pô. Calma. Esquece, <risos> beijo pra lá. Beleza, aí o Muca vai lá, vai ah, Dudu, relaxa, relaxa. Besteira. Aí é a minha vez. Ah, é a vez do Muca agora. Opa, opa. Aí o Muca. Deixa que eu marco. Deixa eu marco. Aí a gente já acabou. Da terceira quando bateu a terceira. Aí quando o cara bateu. Aí chega eu e o Dudu. Calma, Muca. Calma. Ah, não é cara, brincadeira. Relaxa, relaxa. O é, Jogo. jogo. foi ah, o rodízio de conversa, para um se acalmar com o outro, que foi muito uhum. engraçado, véio. esse dia eu não esqueci na minha vida nunca, esse tempo jogar bola, porque foi, história... era eu tretando, aí dois me segurando, aí agora era o Dudu tretando, eu e o Muka segurando, agora era o Muka tretando e eu e o Dudu segurando, tá
1: ligado?
0: Agora imagina assim, um briga e os outros dois, é ah, isso
3: mesmo, tem que dar, mano. é oh, uma
2: história assim com o Guto, mano, o Guto... Até eu chegar na família dele ali, ele não era muito da, de jogar bola, uhum. tá ligado. Aí um dia eu levei ele pra jogar bola. E o puto joga mais na zaga. E tinha um cara lá que batia em todo mundo, mano. Todo mundo, todo mundo e... A hora que encostava nele era falta. Aí eu peguei, dei um drible nele e escurei assim de lata. ele vem, bateu. Aí eu esperei um pouquinho, fui um pouquinho mais pra frente, ele vem bateu de novo. Fui mais um pouquinho pra frente, a hora que ele vem pra bater. Larguei só No nariz, já tô... Já... já... já assim, pro lado, assim, já. Aí, que eu ligar, já, já fui pra cima, o Guto, não, 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 vamos parar. Beleza, paramos, eu vou te esperar na saída. Fih, eu não lembro que cor que era o, o chuveiro aquele dia, <risos> que, ó, dei, dei o cabelo, que tomava Mano, depois eu tinha que estar jogando na quadra, porque ele era de um, de um bairro perigoso aqui, tá ligado? Eu conheci um monte de gente, aí eu tinha que andar me cuidando, disse, meu Deus, cara, olha que ó, as o que o cara é pronto <risos> E hoje, hoje o cara é meu amigo, jogando no mesmo time que eu. E nós lembrando desse jeito dessa briga aí, mano, eu dei uma no, no nariz dele, ficou torto, torto. aí ele vem pra me bater assim, eu tava de costas para ele, ele vinha pra me bater, eu, eu fiz assim, ele fez assim na minha orelha, assim, ó. Chum! Na minha orelha, Só um assim, ó. Só, 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 assim, assim, ó uh -huh. Aí eu já fui pra cima dele e o Guto já vem me deu um mata-cobra. Não, não, vem, vem, vem. Mata-leão, é, é, mata-cobra. É, cobra. Mata-cobra, é, é verdade.
0: O cara pegou no seu pau e foi, mata-cobra. Pegou no meu pau e... Pegou no pau e Vem, vem, mata-cobra no pau. Vem, cara, vem,
3: Vai, larga, vem, vem, vem,
2: vem, vem, vem. Para, Guto, para.
3: É, Mas o cara já tá do outro lado, já acabou. Ah, tá. Não. Eu... não, mas eu vou segurar do... até do... em casa do... que é pra não eu vou
2: te segurar até em casa Pra não correr o risco.
0: <risos> cara, tem uma coisa que eu gostava, tinha gente que na minha época a bola e era muito para disputar no corpo. Acho que lógico que vai pegou isso aí, geralmente mais futsal isso acontece. O cara vai para trombar, sabe? Que o corpo é mais forte e o cara vem naquela cavalice. A, a ideia do cara nem na bola é só pro seu corpo. E eu gostava para caramba disso, porque eu nunca fui assim tipo
3: aquele negócio na mão, puxando a mão pra. Ah, já tentaram, já tentar disputar no corpo comigo. Já tentaram.
0: Então, só que tipo assim, pra mim, tá ligado? Pra mim é, é eu tenho um corpo mediano, então depende muito da minha força e da posição que eu, que eu tiver. Então os caras vinham, eu nem fazia força. Os cara. Boa! Aí eu hum. dois passos pra frente. Caramba, beleza, tá certo. Aí quando, eu veio, quando o cara veio pra me marcar, eu falei, pronto, agora é que eu pego ele. Aí joguei pra esquerda e corri. Na hora que ele veio com aquela... Já assim, com o ombro vindo. Já da direita pra esquerda. Firmou o corpo. Eu fui, uh. na hora que ele chegou bem perto, eu dei aquela freadinha. Uh. <risos> a melhor coisa da vida. Você vê o cara
2: passando direitão, assim... <risos> é, no, não, é, no, é muito engraçado. Eu, eu sempre foi muito rápido, né, Zilson? Então eu é. ia correndo na bola e os caras vinham pra fazer isso aqui, ó. Isso. Olha, se eu fizer isso aqui, eu só dava aquela. Ih. Hum. Não, tipo, essa
0: pregada, se o cara passar, mesmo que ele não caia, ele não volta mais no pique. Não volta, Você já tá mais no
2: pique na frente. É muito da hora isso. É, é massa, mas aqui, aqui pra minha cidade aqui, o, o juiz marca a falta, porque nesse meio tempo é tapa que vai, né? Porque tu isso. dá aquela pausada, tu meteu o tapão na orelha já e para pra ir, né? Pra derrubar o cara mesmo.
0: E eu, na, na época da escola, eu dava tapa. Tipo, o cara começava a botar a mão no peito, nossa Eu até Eu tentava hoje, uma, duas, na hora que eu vi que ele tava botando força, olha Era de estralar, o um cavalo.
3: <risos>
0: Parecia, como é, pimentinha, né? Pimentinha <risos> aqui no, no braço tá. Aí eu fiz pimenta O cara corre com e o braço enquanto, enquanto ele tiver botando o braço, eu vou dar tapa Eu tô ah, lá, porque, Enquanto você... ele leva pro cara ainda, olha Enquanto você tiver botando a mão, eu vou é. dar tapa e vete tô... eu, <risos> eu vou dar tapa. uma raiva,
1: mano, quando o cara joga assim, tá ligado? Tipo, é, ah, é, o cara joga com o braço assim, ó.
0: É, o cara...
2: Eu bem o assim, cara, mano. Joga cavando assim, Eu acabando. já jogo aqui, ó. Os caras cara. vêm, eu piso na cara já. Tô. <risos> é, pô, é. mano. Pô, eu jogo muito com o braço, com o cotovelo, com. Mas tipo é tipo assim, depende do tipo do jogo, né? Depende muito. Tipo, ó, os caras tão batendo, eu uso pra me proteger. Eu sei jogar com o braço baixo, mas eu gosto de jogar é. com o braço
1: é. baixo. já pra dar
0: Como é ah, tá vendo? que eu, eu não... ficava? Tipo assim, o que eu fico até hoje é abismado porque, tipo assim, a galera vai ficar pelada. Por exemplo, amanhã vai ter pelado pra, pra jogar. Pô, uma galerinha que é de boa. Eu não preciso estar tá botando a mão, não preciso estar tá indo no corpo. Eu acho coisa, assim, desnecessária para galera que tá indo só para se divertir.
3: É, só bater uma bola, né? não é valendo o campeonato? Tá? Só que tem cara que bota a mão e vai, não sei o quê. Eu, eu paro
0: assim e falo... Ah, deixa, 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 deixa. Agora, assim, torneio, como eu participava do, do colégio, jogos, jogos escolares aqui. Nossa, aí, enfim, tinha não. Era a mão no peito e puxar para dar impulso para vai pra frente. Você que fica pra trás.
3: Sinto medo. Quem assim, é, é, Eu, eu Quem nunca é, fui. Eu nunca. Eu nunca fui. Eu sempre tive um chute forte. Mas nunca fui muito de correr. E daí eu sempre, eu sempre chegava mais atrás, assim, tipo, nas águas, meio de campo. Aí os malucos sempre. Quando os malucos passavam por mim como por dilho, coisa do tipo. Jogo, sabe? Só que se eu via que o cara passou e, tipo, deu aquela hehe", sabe? tira aquela onda, tira assim. Aquela ó. Onda. Tá. Sabe quando tu vai marcar o cara que faz assim, tu faz assim, ó? Tu faz assim com o pé e tu não pega a bola, tu faz Sim. assim, Daí eu fazia assim com o joelho, ó. <risos> sabe? Eu, eu errava a bola e dava o joelho, assim, ó. Fazia assim com o joelho. Cara, você que tava acontecendo, assim, ó. E daí deu...
2: o cara velho, que o joelho bate na coxa. Ih, E chato. Sabe meu. como eu fazia isso?
0: Sabe ah. como a gente protege a bola, Muka, segurando com a uma perna direita, segurando a bola. E a esquerda meio que você fica apoiando o seu corpo, né? O cara que tá vindo aqui. Pronto. Nesse meio tempo, o cara se grudar no seu corpo, ele vai tentar pegar o pé e vai chutar por baixo, né? Fazer aquela alavanquinha de por baixo. Pronto. O meu joelho era do mesmo jeito. Na hora que o cara ia, eu percebia que ele ia botar o pé e jogava o joelho na frente. Aí pegava ou na lateral da, uh. da coxa, tipo aqueles carneirinhos. Não sei se vocês conhecem como carneirinho, né? Quando batem no nível e você dá aquele choque. É, que eu a gente chama de paulistinha,
2: mano.
0: É. Eu fazia isso direto. Agora sim, só fazia com os caras que queriam bater. Quer bater? Aí eu puxava a bola lá pro cantinho, se tivesse ganhando mesmo, pelada. Lá pro cantinho eu falei, agora vocês veem. Não ficava com o pé segurando a bola, porque eu sabia que se ele me empurrasse ia, a bola ia correr, só parava a bola e ficava. Pode vir. É. Quando eu vinha, só muito com ele. Puf! Puf! <risos> até acertar.
2: Puf! <risos> quando era, tava... não, agora,
3: é mais...
2: é. agora eu vou. <risos> e quando eu era mais novo, eu gostava de um. Nossa, numa pauleira, filho. Pô, tinha dias assim que. Às vezes tinha na mesma quadra, assim. Ah, ia jogar das 7 às 8, eu já emendava 9 às 10. E aí ficava por lá e se convidasse mais um, eu ficava lá jogando. Gente. No <risos> sábado, meu Deus, eu ia 8 horas da manhã, que eu tinha treino às 10, eu jogava na categoria mais velha, depois na no mais nova e depois na minha. Já, já ficava por ali, já. Ah, eu era fominha de bola, meu Deus, agora ah, eu tô cansado. Que eu tô... Aqui, perto
3: de casa, tinha um, tinha um, um salão, salão tinha, tinha um, um ginásio que é da prefeitura, daí tu marca jogo. O meu tio, todo, final, todo sábado de noite, ele tinha um jogo lá marcado. E aí, o, o... sempre aparecia alguém pra jogar e tal. E disse, começou a aparecer um cara que, que jogava no Intergente Santa Maria. E ele falava, ah, vou jogar. Ia jogar bola lá com, com, com o pessoal lá. Aí, aí, ele tava jogando assim. E começou a dar uma... Tipo assim, começou um cara a quebrar ele, sabe? Dar pau mesmo nele, assim. Eu lembro até hoje, assim, que eu tava sentado olhando... E o cara começou a bater nele, ah, só porque o cara jogava profissional, né? Aí aquele maluco assim falou: Não, falou com meu tio, falou alguma coisa pro meu tio, que eu tô só vindo conversando. E daí o cara veio assim, meu tio cruzou a bola na área, isso no futebol de salão. E o cara levantou pra dar um voleio, assim. Cara, foi o, o voleio mais lindo que eu já vi na minha vida, assim, ó. Foi perfeitíssimo. O cara levantou e chutou, assim, de voleio, assim, nossa. Pena que errou a bola e acertou a cabeça do outro cara. <risos> Mas tipo, foi o voleio mais lindo que já vi na minha vida,
1: velho.
3: Foi clássico. <risos> a bola passou, e o voleio, e o cara se assim, pá na orelha do outro assim. O voleio mais lindo que eu vi na minha vida foi aquele, velho. O Goey
2: pega. Eu tava falando, mano, eu tava, tava imaginando a assim, cena o cara virando aqui, ó. Uhum. Tô,
3: tô na cabeça. Né? <risos> Não, tipo, sabe Sabe quando o cara vem correndo assim, tipo, meio de lado assim, a bola vem vindo e ele, ele, ei, cara, ele, cara, foi a coisa mais linda que eu vi na vida do cara voar assim no ar e tu só escutar o voar, assim, nossa, na hora, é. cara, eu lembro até hoje da chuteira fechar assim, ó, a, a chuteira não, o coisa de futebol de salão, assim, o tênis, fechou assim, ó, e jogou o maluco pro lado assim, nossa. E deu uma briga, uma briga, uma briga. Esse maluco ia se para, matar, velho.
2: Uma vez o, o cara foi fazer uma bicicleta hum. e era no campo. E o cara usou o outro, tipo, tava com o outro escorado aqui e foi na bicicleta. A hora que ele fez a bicicleta, o outro botou o peito nas costas dele e saiu fora. O uhum. cara caiu é tudo errado, mano. Nossa, o cara teve que ficar na cadeira de roda uns, uns par de tempo ele Eita, não, tava louco, Pra fazer que caiu coluna e não um vértebra. Comprimiu, não sei o que, e aí fez fisioterapia e voltou a andar, sabe? Mas isso. ele ficou uns dois, três meses sem andar. Véio.
3: É isso que eu tenho medo, gente. Tipo, você imagina que vai ficar da cabeça de tu botar um cara na cadeira assim, de roda
2: mano. Olha só, eu nunca fui um jogador maldoso, eu sempre me protegi. Mas agora aí faz uns, uns seis meses atrás, fui dividir a bola com um cara e ele quebrou a perna, mano. Caralho. Você falou que... Que coisa ruim, velho. Tipo, bah, me... Sabe, Então,
3: E não foi na maldade,
2: né? Não foi, foi, não foi. Não foi sem querer. Tipo assim, na verdade... Não vou dizer foi... que não foi também. <risos> tipo assim, eu saí da bola. Uhum. Ele só se machucou porque ele foi me acertar. Hum. Uhum. Eu fui me acertar porque tanto é que, tipo... A, a, o pé dele veio... Tipo assim, eu saí da bola e, e tipo, ergui a a sola do meu pé, uhum. ele vem pra a bola aqui, aqui e o meu e pé aqui. ele me bateu aqui assim, ó e fez assim a perna dele assim ah aquele bagu... aquela cena do Anderson Silva Anderson Silva igualzinho ah, cara. Só que o cara girou e disse assim, quebrou, quebrou, quebrou aí eu olhei pra trás e falei, Capaz. quando eu vi o negócio assim mal, que cena forte, velho. Ou eu me embrulhou o estômago de um jeito assim, velho. Eu pedi desculpa pra ele, claro, né? Uhum. Mas, tipo, eu não tive intenção nenhuma e... Foi uma fatalidade, na verdade, né? Uhum. Mas, cara, que coisa ruim. Tipo, não, eu, eu me senti muito ruim, assim, sabe? Tipo, por eu machucar alguém. Na verdade, não por eu machucar, mas eu me coloquei no lugar dele, entendeu? Tipo, porra, vem no final de semana e... Sei lá... É cara de crise, o cara machucado, aí quando volta o emprego, tudo isso aí eu coloquei na, na balança. Assim, eu fiquei um par de tempo ruim, e depois eu troquei uma ideia com o cara. Assim, o cara tá tranquilo e tal, assim, sabe? Tipo, eu fiquei mais tranquilo. Mas é uma coisa que ah, fica na cabeça da gente, assim, e é ruim. Se é uma pessoa que é maldosa, assim, talvez até nem se preocupe tanto mais. Vai, eu fiquei bem chateado comigo mesmo, assim. Foi um, um lance atípico, mas... É uma
3: fatalidade, mas tipo, porra é, o cara fica com aquele negócio é que nem, ah. sei lá, tu, 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 um acidente de trânsito, às vezes não, tu, não, tu não quer fazer aquilo, mas tipo, pô acontece, sei lá ah, já fechou da... na empresa
0: do motorista levando é, aqueles carros tanques de gasolina e o motoqueiro foi passar entre o, ca... entre o caminhão e o carro então não se sabe bem se o cara do carro que foi desviado em algum buraco, ou se foi o motoqueiro que achou que dava pra passar. Eu sei que assim, o é, motoqueiro senhor. foi e entrou debaixo do caminhão. E o cara, tipo, tava na dele, seguindo o caminho pela faixa da direita, andando tranquilo. E o cara foi pra debaixo, acabou que matou, e o cara não pôde ficar, porque todo mundo começou a dizer, ah, você matou, você matou... Aí começou aquela coisa questão do lixamento e o cara não ia ficar. O cara teve que se evacuar, mas, lógico que depois foi lá para seu depoimento, a empresa também foi lá, se certificou do que tinha acontecido. Aí tem os tacógrafos que marca a velocidade que você tava, tem todos os bagulhinhos ali que pega. É né? Isso. isso é incrível, e quem tava tá do lado e viu também como testemunha também foi é, testemunha para falar. ó oh, não, aconteceu assim, foi ele que passou. Esse tipo, esse vácuo que você pega do caminhão é muito rápido. Uhum. Pra você entrar ali, pra voltar, vixi, é triste.
3: Mas e mudando de ação de saco pra sacola? É... Uhum. Então, Luca, quando você começou a fazer as lives, tipo assim, você. Você já pretendia tornar isso uma profissão ou você fez mais pela, pela brincadeira?
2: Na verdade, assim, eu queria. Eu era muito bom no CS, mano. Uhum. E aí eu queria, tipo, publicar uma jogada e tal. Highlight, highlights É, highlight. Meu eu era muito fã do Fallen. E aí eu dizia, não, você é igual o Fallen. Mano. Você é igual o Fallen. E aí o que, que eu pensava? Eu queria jogar o CS profissional. E, e, e eu fui jogar uns torneios em, em tipo, não presencial, mas em LAN. E aí nós tinha um time aqui de Caxias aqui que que jogava e nós jogava bem, nós ficamos em segundo lugar num torneio regional uhum. tinha os pessoal de Porto Alegre nós perdemos um pessoal de Porto Alegre e eu queria muito isso aí, daí eu falei a visibilidade é essa, mano você tem com um pouquinho, um falem da vida e me olhe e é isso, né e eu comecei a fazer, e depois começou, é tudo questão de gosto aí o meu gosto começou fazendo isso aqui uhum. Pra outro lugar aí, tipo assim, tenho eu. Tenho do cash que bah, não gosta de jogar CS. Vamos jogar um um valorante. Vamos por aí. Vai lá, joga valorante. Aí depois, Bah, Daí, eu tô muito no valorante. Aí os Zeus diz, vamos jogar um, um Raymond six Um Raymond, cara. Vai lá, compra o jogo. Pai vai ah, jogar, a jogar, a jogar. Aí vem o, o Viper, bah, Vamos jogar um CSzinho. Aí tipo, não é low. low, low. Não. é que ah, <risos> ah, é, eu, eu, eu eu é mas enfim aí você começa a, a fazer isso aqui aí tipo você perde um pouco o foco entendeu do negócio na verdade eu comecei querendo ser um jogador profissional dCS uhum. hoje em dia eu tenho totalmente mudado assim tipo uh, bom, muito disso quem contribuiu foi o Kogu nessa nessa jornada e que eu na verdade eu nunca jogava gravando. Mas daí nós sempre falávamos várias bosta. Os Zeus tá aí pra não dizer que é mentira. Nós uhum. jogávamos um quando de bosta. E aí um dia eu comecei a gravar. E o Kogu começou a analisar as coisas que eu fazia. Tipo assim, eu gravava e o Kogu ia lá e via o Void. Tipo, ah, isso aqui ficou legal, pá, ah, isso aqui ficou legal. E aí te falou, ah, cê, pra você pegar a Vince você tem que botar uma Khan. E eu tinha Khan. Só que uhum. eu. nunca um não usava, não, não via a função. Daí ele disse pra mim, como é que as pessoas vão conhecer você se elas não sabem qual é o seu rosto? Uhum. E nisso tudo, nisso tudo eu fiz um, um ano, mais ou menos, mas tipo, na Twitch só. Aí a Twitch é bem complicada, é uma panela violenta e, e é muito streamer, muito grande. E quando você tá jogando, as pessoas olham pra eles e olham pra você, que, nem olha pra você, na verdade. E nisso tudo apareceu a Covid. Aí na Covid aí surgiu o Facebook, o Facebook Game, no caso, né? Uhum. E isso eu entrei. E cara, foi um negócio que o assim, senhor fiz assim, ó, do nada, tava pegando 50, 60 de... Não, nah, não é possível, filho. Aí, começou aí. Eu comecei a fazer todo dia e a, a galera que chegava começou a ficar. Aí, os Zeus me deu uns toques. Ah, faz uns negocinhos diferente personalizado Aí, eu fui lá e fiz uns negocinhos de like e tal. Tipo, que ninguém faz essas coisas. O meu é musiquinha, é personagemzinho é coisa errada. E, tipo, começou a criar um vínculo de uma galera que foi fechando, sabe? Tipo, hoje... Hoje tem bastante gente, até tipo Antes eu começava a live e não tinha ninguém Hoje já começa a live com 5, 6 pessoas ah, uhum. Ou oi, vai chegando Tem cara que compartilha 50 vezes a live então, E aí vai indo
3: Só que tudo é um processo bem Devagar, assim Mas, E tipo assim, você falou que o seu estilo de jogo é preferido é FPS, né? É... Isso já é mais uma, uma coisa que eu tenho na minha cabeça você acha que o cenário de maneira que está hoje, tipo assim, vai continuar sendo CS sempre? Tipo assim, o basicão, que é, é aquele cenário dele ali competitivo, que é bandido é, terrorista e co contra-terrorista? Ou você acha que existe alguma outro, algum outro jogo assim que tapa tá para despancar CS? Olha só, o
2: que. Eu, o que tem várias situações, por exemplo, eu jogava H1Z1. Tinha o K.O.T.K. no agãozinho, King of the Kill. Uhum. Aí nisso chegou o PUB. Desbancou o K.O.T.K. E agora chegou o COD e desbancou o PUB. Por quê? Porque as, o o que, que é o benchmark? Pega o que tu tem de bom no jogo, analisa o que as pessoas estão reclamando do jogo e coloca no jogo. Tudo que eu reclamava no PUB, aconteceu tudo no COD. Para mim o, o COD é perfeito. O que, que acontece? A, a grande massa e a comunidade vão acabar com o COD também. Isso é um processo natural. O CS já está ultrapassado. Tanto é que eles estão inovando. Agora você tem marcação, igual acontece no COD, você, tem, você já consegue comprar para amigo, coisa que o Valorante tinha e no uhum. COD não tinha. Então tem, o, tem um Battleground, que é do, a zona de perigo agora. Então o CS está migrando. Logo, logo, por exemplo, agora colocaram umas dancinhas que é do Fortnite. Entendeu? Então, o CS tá migrando. O FPS que nós conheci, conhecíamos, ele tá sendo extinguido. Logo, logo não vai mais ter. Mas eu ainda acredito que vai chegar um jogo que vai bater todos esses aí, sabe? Tipo, o COD já está com os dias contados também. O pessoal já está enchendo o saco. Até uma coisa que nós tava conversando antes... O COD já, já, tá, já tá passando, já tá fazendo hora extra já. O Essa que que é acontece?
0: É o que é o Warzone, né? Só pra pontuar, né? É, o Warzone. Quando ah, é. a gente fala COD, o COD o Warzone, que é o free-to-play que é. todo mundo
3: joga. É, na verdade, o que que acontece? O, o COD em
2: si, ele não vai morrer nunca, porque Sim. ele tem uma lacuna muito grande de. de, de tipos, né? Tem o Modern Wi-Fi, tem o Black Ops, tem. Um monte de, de sequências diferentes Que passam em várias épocas diferentes
3: Dando, Mas... dando uma visão minha sobre, já sobre o CS que a gente falou Que ele foi se modernizando O CS, na minha visão Ele era pra ser um jogo muito maior Porque Quando ele tava no hype Lá por 2014 Até 2015 2016 ali Que era uma época que que não sei por que o jogo voltou a sobreviver ali. O que, que a Valve fez? Em vez de ela aproveitar e começar aí botando coisas novas no jogo, ela foi só lançando caixa. Só lançando caixa. Vocês lembram que a gente jogava e a gente falava, pô, mas caixa de novo, mano. Só caixa, caixa, caixa. Não tinha atualização de arma, não tinha atualização de mapa.
2: Problema, o problema do CS foi que a Valve não investiu no anti-cheat uhum. próprio. Ela terceirizou. Esse foi o grande... Uhum. Uh, 80% das pessoas param de jogar
3: CS é por causa de hack. É né, por causa do jogo eu... em si. Eu. Eu parei também. Eu parei.
1: Chegando, eu fui
0: evoluindo com o tempo. Fui, quando eu cheguei ali a G2, cara, não dava. Você não só Daqui pra frente, ou subo com um time fechado
2: com hack, ou subo com um time que é muito bom. É isso que você falou agora. O pior de tudo é ver o seguinte. A gente tem amigos que jogavam de hack e nunca Sim. foram pegos. Essa é a pior coisa uhum. que Eu nunca joguei de hack, graças a Deus. Nunca joguei nenhum jogo, nenhum jogo. Uhum, tipo, eu, eu já vi o... alguém jogando de hack, é muita. a facilidade é gigantesca. Uhum. E você aprende muito com hack. E você Sim. começa a acostumar com os pixels. Eu,
3: eu, eu tive muito problema uh, que eu sempre eu nunca usei hack em jogo nenhum aí eu fui jogar o CS Foi foi minha primeira experiência assim, com com ver assim pessoas fazendo coisas que era fora do normal e, e aquilo começou a me afetar tipo assim eu comecei até a ter ataque eu comecei a ficar muito estressado com o jogo porque era coisas impossíveis do cara tipo ele tá andando assim ele passar na porta com headshot e continuar e tipo assim cara é, não fosse assim, uma jogada beleza cara deu um tiro e foi uma jogada só que era todo round tinha alguém toda a partida tinha alguém o problema hum, de outro. tudo não era isso aí.
2: O problema de tudo é o seguinte. Você sabe que tem um cara chitado do outro lado. E você joga. Os caras te deixam a chance. de então você chega até 14. Uhum. Chegou em 14, os liga ligam full. E, e você perde o jogo. Cara, você jogou 30 rounds contra os caras. Uhum. E você perde. Isso aí, cara, é uma perda de tempo gigantesca. Assim. E o que, que acontece? Eu jogava mais mal quando... Eu tinha uma pessoa de hack do meu lado porque ela dizia assim: o cara tá aí atrás, entra tirando. Cara, eu achava o fim da picada.
3: Filho. Uhum.
2: E meus amigos tudo param dessa forma e eu não. Não achava legal. Eu também uma não. Vez eu peguei eu peguei Global durante dois dias e eu joguei com um cara cheatado. Uhum. O cara era meu amigo, acho que vocês não conhecem, que é do um outro. do modo da galera aí. Uhum. E eu joguei, acho, umas 12, 13 partidas com ele a fio. E, e eu tava Supremo E eu subi Global Eu dormi Global ou eu acordei H2 Por causa que todas as partidas Que eu joguei com ele naquele dia Foram todas resetadas porque ele pegou Tomochit
3: uhum.
2: E depois disso aí nunca mais Eu cheguei só em Supremo E nunca mais peguei Não, não tentei mais Tanto que eu tenho uma faca Que eu jogava em 2017 Acho uhum. E ela tá valendo eu acho mais que Dez vezes do que, que ela valia na
3: época então, É, tipo assim, tá uma coisa que é, Como tu disse, o principal, o principal problema da Valve Foi né, investir no anti-cheat E outra, cara Que ideia de merda que foi essa de Overwatch velho? Que ideia de bosta Tipo assim, tu tá terceirizando O, o trabalho de anti-cheat das pessoas Você tá passando pro, pro, pro player O player não tem que se preocupar com se o cara tá cheatado ou não Não tem que ficar fazendo julgamento Eu acho isso uma sacanagem, cara Se o cara tá cheatado e tá indo pro Overwatch Tipo assim, não é, não é o jogador Que tem que parar tempo da vida dele Pra, pra ver Overwatch É a empresa que vai ter que, tem que Usar eu, um bot ou alguma coisa pra te eu, tenho, aí,
2: eu tenho uma visão diferente disso, Guaiteca ah. Sabe o hum. que, que é isso aí? Você hum. lembra na Roma Quando tinha os gladiadores Você uhum. já viu a história, né? Sim. O povo morria de fome
3: Uhum.
2: E aí, o que, que eles faziam? Jogos é para minimizar essa, essa falta de comida. Uhum. Isso aí nada mais é que dar poderes aos players. Mentira, uhum. isso aí não, não negou pra frente. Quanto mais se mandava lá no overwatch dos caras, a Valve que analisasse o cara tinha ou não, ela te mandava umas mensagens. Sabe qual é o. Porque eu acho isso porque eles nunca botaram, por exemplo, assim. Ó, oh, você denunciou o Zeus? Uhum. Zeus foi banido, entendeu? Aconteceu mais
3: com vocês? Não. É, eu, 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 eu denunciei. Sei lá, muita gente. E, tanto, e tipo, acho que eu recebi, três, eu recebi três mensagens falando: ó, o cara foi banido, foi muito. E era cara, assim, tipo, o cara rodando no, no mapa, assim, andando girando a Beyblade, jogando com uma Beyblade, velho. É ridículo. E é, é, é por isso, ó,
2: hoje a. a... A Valve não conseguiu banir isso aí. O que você faz? Ela pega e cria um, uma, uma promoção onde você pode criar uma conta de graça. É. Então não vai ter o prêmio.
1: Uhum.
2: Ah, como é que é o nome do bagulho? É o Prime. Prime. Uhum. E aí você não vai ter o Prime. Aí você joga lá só com os caras que é cheatado. Beleza, ok. Tudo certo até aí. Mas daí... Três meses depois, ela lança um negócio que se você pagar 30 reais, você pe
3: pega o Prime. Ou se você pegar level Tantos, é um né? Você comprou o jogo. Você é. se fudeu. E é um jogo que. Cara, é um jogo que movimenta milhões, milhões de dinheiro, velho. Não é um jogo. Não é um free-to-play ali que. crossfire da vida. Que. Você entende o Brasil e olha lá. É um CS, velho. Eu tava falando pro Deus, o Felipe esses dias. Se os caras descobrissem um cheat que criasse skin pro CS, que cheatasse e fizesse as skins aparecer no inventário pra vender, os caras iam fazer um anti-cheat na hora, velho. Mas como não tá afetando. Né? Não, não afeta direto. É um
0: jogo que é... tem essa engine há muitos anos e é legal pra caramba, porque é um engine que deu certo, né? Tô aqui até hoje. É
3: base pra assim, um monte, é base
0: é... pra todos. Só que ao mesmo tempo tem essa falha. Então, para o cenário competitivo, que são jogos presenciais, não são jogos de LAN, tá não bom, o cara só descobre se estiver lá. Mas para quem joga em casa, que vai se divertir, que gosta de jogar competitivo para querer evoluir, vai esbarrar com um cara que vai estar tá cheatado, tanto do seu time quanto do outro. Aí você chega num num determinado ranking que você não sobe mais, porque você sabe que dali pra frente não vai. Então você começa a ficar mais é, fora do jogo. Aí é coisa que desgaste pra caramba.
2: E o pior é o seguinte, ó. O que não ajuda nada nada o cenário é essa questão dos das divulgações. Por quê? Eu tenho um que tem que move montanhas aí agora. Ele pega uma partida onde um cara profissional tá cheatando contra outro time profissional. Uhum. Que respaldo você vai dar para um jogo desse? Não tem como, velho. Não tem como. O que que acontece é cultura. CS tá por causa da galera do 1.5, do 1.6, do Source, entendeu? E o que que acontece? Eu não vejo outro cenário a não ser lançarem um novo CS, que aí é onde o pessoal vai hypar de novo. Hum. Mas Até lá, respondendo a tua pergunta Guaipeca, acho que O CS Acho que ele vai ser atropelado Sendo bem sincero, porque hum. se não Se não lançar um novo Alguém vai lançar
1: Eu sou dessa ideia aí
0: também tipo,
2: se Mas é
1: um Vou atropelar eles
2: o problema é isso
0: que é... eu não entendo ah, os... vou, vou comparar Com o um jogo de FPS O, R, o R6 Rainbow Six Siege Com o CS Você tem um jogo que, De um engine simples Jogabilidade simples Onde o CS é mira Se eu tenho uma melhor mira que você Pode ter certeza que na trocação Eu vou entrar rasgando no pixel Que você está cravado de alpe E eu vou dar um tiro na sua cabeça Você vai morrer E você não tem um anti-cheat Que funcione Porque você terceirizou E a terceirização tá cagando anos, anos, anos e anos você pega um R6 da CatVision e os caras têm um anti-cheat Ubisoft. Ubisoft, é Ubisoft pega o cara da, da Ubisoft cria um anti-cheat o jogo é muito mais complexo o cara se é bom de mira, o cara mata, mata. mas se eu for inteligente e tiver é, informação você não, não, não chega em mim em nenhum momento. Posicionamento. Eu tenho posicionamento. Eu tenho câmera. Eu posso ter drone. Eu posso ter câmera de operador. Eu tenho carro de pessoas que vão estar tá vendo você ali fazendo movimento. Não é tipo o CS que você... Ih, o cara me matou ali. Depois o disso, cara... o cara sumiu no mapa. O cara pode ter dar a volta. Isso é é o, o gostoso do CS. É você botar a sua cabeça pra funcionar. O que o cara fez, o que o cara não fez, o cara é tá. Intuitivo. É isso. Você, a, a como é que chama? Visão de jogo. Né? Você tem mais ou menos uma noção do que vai ser ou não. Já no RZ é totalmente diferente. Um jogo complicado, onde você tem vários tipos de pixels, você cria pixel de cima pra baixo, de baixo pra cima, na diagonal, você Essa cria é jogadas de N, N, N é, formas, e você tem um cheat que funciona lá que diga suas, suas outras é, participações de jogadores que o burlão ainda o cheat, mas mesmo assim funciona. Mesmo assim, toda vez que você for jogar R6 hoje, você vai ter lá uma notinha descendo. Tá, 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 Você foi banida, 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 banida. E os banimentos é lista. É lista de gente sendo banida. Uhum. Aí se você pega esse anti-cheat e se encaixa na Valve, nossa... CS é mil vezes à frente. Ninguém acompanha o seu cenário de CS hoje. Quem acompanha o CS. Também acho. É uma maneira de que... Né É tenso. Mais mudando. agora de rumos para, para fumos. <risos> Fala aí dessas duas tatuagens que você tem. A primeira é do seu braço esquerdo aí, que é a, a maior.
2: Não, Não. é o contrário. É o contrário? Uhum. Então, então quando, quando eu fiz 12 anos... O meu irmão era tatuador, tava fazendo um curso pra tatuagem. Passei a tatuador, no caso. E ele precisava de uma cobaia. <risos> Nossa! Era pra mim fazer uma tatuagem pequenininha aqui, ó. Uh -huh. Exatamente aqui. Aí meu irmão disse, né, vamos fazer, a mãe vai deixar. Olha a merda que ele fez. Meu <risos> <risos> ah... Tá ah. <risos> Mc e três pontinhos Olha aqui
0: Nossa.
2: Aí que que acontece? O meu nome nem é escrito assim. É um C. E o detalhe era para fazer só a letra japonesa. Aí que que acontece? Ele colocou um R aqui, ó, e um uhum. I aqui, que é Rogian, que é o nome dele, e Ismael, que é o meu nome do nome do meu irmão. E botou MUCA e MC que era o. Do curso de tatuagem. Aí você precisava de uma, de uma sigla, né? Sim. Aí dele era RG, o meu era, ia ser MC, que eu também iria fazer o curso de tatuagem. E ele pegou e já fez, só que eu não tinha ideia de pra fazer o curso de tatuagem. Então, tipo. Mas o seguinte, isso aqui me rendeu uma popularidade na
3: escola, filho. <risos> Tatuado, peguei mulher assim. de uma maneira que você não <risos> do, do tatuado, filho. Como
2: é que é, como é que tu era conhecido? Oh, o guri que joga bola tatuado lá. É. Era, era isso. Tatuado. Pivete, pivete, pivete é. abusado. <risos> e aí, aí, depois dessa aqui, o que que acontece? Uh, precisava de um. Qual o desenho? Só pra essa aqui é uma fênix. aí o que, que acontece a fênix a fênix que eu via nas tatuagem todas ela parece uma galinha.
3: ó. Sim.
2: essa aqui não. essa aqui uhum. é bem é bem uma ave mesmo. Uhum. que foi eu que desenhei. e aí eu precisava tipo um negócio de se reinventar tá ligado? aí eu sou muito ligado a, a questão de significados. essa letra japonesa significa sonho e, e a Fênix representa um, um renascimento, assim, sabe, que, tipo, que foi onde tirei algumas coisas da minha vida reorganizei, botei umas prioridades diferentes foi onde eu falei não, vou voltar pra faculdade vou fazer, vou me formar, vou sabe, traçar um rumo e desde então, tipo, tá ligado Naruto, que a partir desse ponto de corte o que eu falar, eu vou manter daqui hum. eu não arredo o pé, entendeu, foi assim e eu precisava de um negócio que me lembrasse disso aí, aí eu pensei, por que não uma fênix, mas a fênix era um para ser um negocinho assim, pequenininho filho, né? aí meu irmão disse assim, vamos esticar essa bagaça e vamos botar na paleta assim, não, nas costas dói muito, fi. aí eu disse assim, vai eu, eu acho bonito a tatuagem que vem no ombro, aí ele disse, eu vou meter a asa pra ir então, eu falei, show Aí Mas a intenção dele era botar uma zona aqui, tá ligado? Que quando eu fiz, uhum. fiz isso aqui, a Phoenix ia fazer isso aqui. Eu disse, tá louco isso aqui? É isso. Aí tipo, ele começou por aqui, fi. Você não tem ideia o que dói aqui, essa desgraça, velho. <risos> mas o meu irmão, ele é foda nos traços, tá ligado? Uhum.
3: Aí, eu aí, vi, vi pela é primeira pô. tatuagem, eu vi. Foda é. mesmo, achei, achei mato. <risos> eu tava pensando que... <risos>
2: Oh, mas foi a primeira tatuagem dele, uhum. mano. Que... Oh. Eu sou não e você,
0: e você confiou o cara, o cara tatuar em japonês?
2: Na verdade, não, na verdade eu, eu não batata. confio muito, mas eu... Eu tava apaixonado pela ideia de uhum. ser tatuado, entendeu, mano? Boa. No, hoje, mano. Hoje, hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha feito nenhuma das duas, uhum. sendo bem sincero. Mas, essa aqui eu acho que ficou muito foda, e aqui eu vou eu vou sacar fora essa aqui logo pra e frente. Tua, eu,
3: e Então mãe você assim eu eu de boa essa primeira tatuagem?
2: Ela ia processar o meu irmão. Ela ia <risos> matar o meu irmão. Nossa. Porque é. isso aqui foi quando ele casou e foi morar com a mulher. Então, uhum. tipo, não tava embaixo da casa dela, nas asas dela, no caso.
3: Uhum.
2: E aí eu fui lá fazer e, tipo assim, eu fui lá posar de sábado pra domingo E na segunda-feira Eu com o braço assim, velho, dolorido E ela me pediu o que que foi me bateu Tanto é que tem um traço aqui que tá Ele, tipo, explodindo, Não explodiu,
0: mas é, Os poros ficam sensíveis é, né? Porque aí, a, a aí ela... O que muita gente Pensa lá, que, que a tatuagem É tipo pincel, né? Ah, o cara vai lá e pinta com... Não é Na real é. ele tá Colocando é, abrindo seus poros ali com agulha em uma velocidade muito rápida, e aquilo ali geralmente vai gerar sangue porque ele tá afetando sua pele. Então, existe o, o papel-filme né, que cobre justamente isso: o, solar, é, o sol e tudo mais. Então, você tem que tomar bastante cuidado. Qualquer besteira fora de, dos cuidados de pomada, etc., é borrão. É como se você tivesse um quadro pintado e batesse. Borra pra um lado, borra pro outro. Incha, a pele não fica lisinha, fica aquela ondulação, quando se fosse um quebra-mola. A Nossa. minha...
2: ó, Aqui assim, ó, que tem os... As patas, a tela, as garras. Ficou papo de... Ó, nível de qualidade mesmo, assim, tá ligado? Só que assim, eu sou muito cagado pra fazer essas coisas, tá ligado? Tipo, se... Tipo, eu sou daqueles assim, vamos fazer? Vamos. Eu tava com o desenho faz um tempão. Uhum. Aí ele só pegou, me passa o desenho, tirou, tipo... Uh. Isso foi papo assim, ó. De 10 da noite de um domingo. Domingão. Ele pegou e Vamos fazer? Eu falei: Bora. Ele começou, era 11h15 da noite e terminou às 4 da manhã. Não uma sessão só. E no outro dia eu tinha que trabalhar, fi. Eu não conseguia mexer o braço, fi. Porque já tava aqui assim. Trabalhava só com a direita. Que... E. Tá louco. Tá, louco. tá. Difícil, mas cara, que doido Aí o outro lado eu fico pensando né? Vamos fazer? Vamos, é, vamos, eu vamos. Tô pensando <risos> A minha eu fiz na panturrilha
0: esquerda é um, um Metade da O rosto de um tigre E outra metade ele completa com uma mandala Que é uns desenhos é. é, bem, bem da
2: hora é
3: Caralho, que... Caralho, agora vai ser difícil Peraí que agora eu vou ter que fazer Um negócio aqui Olha, pivete uhum. Pivete. Olha tá. porra, eu Vou ter que pousar como se fosse artista.
0: Cara. Não, mas é bonito, porra. É porque não sei se vocês vão conseguir ver, ver bem. Não. Deixa eu
3: não, tira toda a roupa, vamos ver o que está
0: Tá vendo mais ou menos? Tá, tá para ver bem. Tá vendo? Ver tá a hora caramba. Metade é um tigre uhum. e a outra metade é só o complemento, como se fosse o rosto do tigre, só que em desenho, como se fosse uma mandala.
2: Eu pensei em fazer isso aqui um lobo. Que eu tô a fim de fazer um lobo na, no outro lado aqui agora. Mas, uhum. aí eu queria. A minha ideia é fazer um, um lobo, mas como se ele fosse um cocar de uma índia. Fazer o braço, assim, tá ligado? Que bom. Aí, mas eu tô vendo aqui, eu peguei uns desenhos ali. E aí, o que, que acontece? Como é desenho em cima de tatuagem, aí, tipo, você tem o alto relevo do braço, assim, aí não fica uma coisa 100%. Aí eu tô vendo, eu tô fazendo aos pouquinhos quando eu ah, é isso, aí eu peço mais ou mais ideia pra ele e ele dá uma mexida, ele é uma improvisada também na finaleta. Mas uhum. eu tô, primeiro eu vou eu vou fazer duas sessões pra apagar essa aqui.
0: É, o meu quando eu, quando eu fiz eu, um amigo meu que morava aqui foi pro Paraná e quando ele veio pra cá ele veio fazer meio que um, algumas sessões é, no estúdio. Aí ele veio pra cá e tal, eu já muitos anos atrás já queria fazer, mas em respeito ao meu pai e minha mãe, que não, não era contra, e por eu morar ainda na casa dos meus pais, então eu é me previ bastante, me segurei bastante, mas sempre de vontade, ficava olhando.
2: Eu também me segurei bastante.
3: A, a minha mãe, volta só a falar assim, tá, porque é um dinheiro pra fazer. <risos> é. A minha mãe quer é muito que eu faço, mas assim, eu fico... Minha...
2: A minha mãe é muito, é toda tatuada também. A mas agora mãe... assim, ó. Pra gostar de tatuagem igual a minha mulher, fi A minha <risos> mulher é toda tatuada também <risos>
0: Então, aí nisso... Que... Oi? A minha mãe oh. tem
1: uma tatuagem só no pescoço, aí meu pai não tem nenhum Aí ele fala que tipo quando ele era mais novo ele queria pra caramba fazer tatuagem também e tudo Aí no fim que passou o tempo assim ele fala que não se arrependeu de não ter feito, tá ligado? Que, ele... <risos> que se ele tivesse feito, ele tinha feito cagada, que ele, tipo, dá graças a Deus Por não ter rabiscado eu nada
2: não, O meu não pode nem ver é tatuagem também Tipo, ele é meio contra, assim, sabe Mas aí o meu irmão mais novo É tatuador e o meu mais velho também
3: Deu ruim Ele queria fazer um negócio, mas tipo assim Eu não pago nada, o disse que eu não pago nada <risos> eu, queria, eu queria fazer um negócio No braço, mas eu sei lá Eu queria fazer uma águia alemã que é assim, assim Só que, porra Nazivo é, é, é ligado ao aviso Eu né? não quero Nossa. Imagina ter uma águia alemã aqui assim no braço é, Eu... Só falta fazer Qualquer
0: coisa vai coçar Coçar a testa Vai
3: coçar a testa assim,
0: é, tá. né? <risos> Loucura Você é. assim que o meu Ele, ele veio pra cá a, Pra fazer esse, esse Meio que um intercâmbio né, no estúdio dele Foi feita a divulgação e tudo mais eu falei Aí, trocando ideia, eu falei... Ah, mano... Aí, ele... Oh, véio, tem que ser eu, velho o primeiro aí, velho... Mais 10 anos de amizade e tudo mais... Aparece... Ah, assim, falei, falei, então você
2: foi cobrar igual eu...
0: É, é... Não, eu já queria... Tipo assim, não foi uma coisa assim... Ah, vamos fazer, pô... Eu tô precisando fazer esse desenho... Ou eu tô querendo divulgar esse desenho... Eu olhei pra ele e falei... Mano... Qual desenho que você tem aí? Aí, ele olhou assim... Ah, não tem esse aqui... Aí eu olhei pro desenho e falei, pô, achei da hora. Mas onde é que você acharia que ficaria melhor? Aí ele pensou, ele, rapaz, isso aqui depende muito de você. Eu falei, mano, eu acho que isso daí casa mais com a panturrilha. Aí os caras também falaram, isso aí na panturrilha fica, show. Eu falei, amor, então, vamos fazer essa porra. <risos> aí, é, é mesmo, vou, vou lá mandar imprimir, pronto. Foi lá, imprimir, colocou certinho, mano, quando começou, começou primeiro a fazer o tigre. Tá, acho que era 5, eu acho. O tamanho A espessura da agulha, 5, eu acho, o número 5.
2: Não, é 5 agulhas junto. 5, né? Pá pá pá, 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 eu. Nossa. Hum.
0: Porque você faz o desenho e como o tigre, você faz o sombreado, né? uhum. Então é. Uhum. Beleza. Até então quando ele terminou o tigre, eu falei, putz, agulha 5, tá. Tava pesado então quando ele vier pra mandala que vai ser uma coisa mais leve eu não vou sentir tanto na real é totalmente contrário quanto mais, menor o número é, mais ela é fina mais, fina, mais aguda é a dor nossa, quando ele começou na mandala e a mandala ela tem o desenho tem um pouco do sombreado e tem o, o, só os pontinhos que é como se fossem um, uns um rabiscos nossa,
2: aí F 12 é minha olha aí hum? Tem, tem detalhe Deixa eu mostrar bem É,
1: então É, legal
2: Olha, o sombreado dele é foda também Ó as garras eu falei pra vocês uhum. é, vi. Da
1: hora essa daí ficou muito massa
2: Primeira E aí doeu, eu falei Cara,
0: dói Nossa Sim, Lógico, óbvio Mas assim, na panturrilha eu senti Mas Deu pra segurar de volta Tem umas horas que ele pegava Numas áreas assim que Vai. Nossa Eu achei aqui eu... Tipo, Aqui dói pra caralho e tipo, eu deitado, beleza, eu, só, eu não podia mexer. Mexer, já sabe, é igual você corta cabelo. Se você mexer para um lado, o cara passar tesouro ou, ou a máquina, ferrou. ele consertar, ele só tem que baixar. <risos> ele não bota de volta. É. Nossa, vi as agudas assim. Fala eu... segurada. Eu falei, mas vamos terminar essa parada hoje. Começou umas 5 e pouco, eu acho que foi 4. Você foi terminar umas 8, 9 horas aí. Caralho, mano. Olha, mas depois, quando tu finalizou, eu falei, ufa. Olhou eu lá, não, não, entrou, falei, não veio mais.
3: <risos>
0: Nada, pior que dá vontade, velho. Ah, eu
2: sempre que ficou da hora, assim, tipo, a tá nega, legal. Tem, a nega tem 10, ela disse, nossa, eu adoro o barulhinho da maquininha. Eu falei, nossa, chega a me arrepiar, cara. para para
0: E pra, tá. contar pra, minha, pra contar pra minha mãe, tá ligado? Não. Tipo assim eu cheguei em casa, já cheguei com ele a né? gente ia fazer um lanche ia ficar lá na casa dele, trocando ideia aí quando eu cheguei em casa, eu falei ah mano, vamos pra lá, véio. vamos passar lá em casa porque eu vou contar e você vai ver a resenha que vai ser, vamos lá pra ver o que vai dar, aí cheguei minha mãe lá não sei o que, papapá, de bermuda com um papel coisado ela não percebeu, eu sentei na mesa é, a minha mãe perguntando pra ele Ah, você, você trabalha com, com tatuagem, não sei o que, foi pra lá uhum, para
1: minha...
0: ah, eu falei: O que você é, acha? É, o que, é que você acha da tatuagem? Ah, não sei o que, não sei o, o que. Pré... Na verdade, era um preconceito, né? Muito de... muito antes, e ela carregou isso. Sim. Eu falei: Tá, mas qual a sua opinião? Exata, sobre Uma coisa você acha que isso é de malandro, que uma coisa não tem nada a ver, mas qual a sua opinião? Ah, é porque eu não gosto, pronto. E se eu disser é que eu fiz? Você não tá doido?
3: Você é, não tá doido?
0: Pivete, pivete. Tá doido, guri. Tá a peste. Aí ela falou: Ó, se você fez, diga logo. Já é, <risos> entrou em choque, E eu rindo. E meu colega rindo do
3: lado. Calma,
0: tia, também, calma né? tia, calma, tia. É, do já. Ah, já suando frio.
3: É, lá na esquina, falei, assim, correndo. Calma, tia, calma.
0: É, aí eu falei: Mas eu fiz. Ela. Não, aonde você fez? Eu mostrei na Ponto Rio é. Nossa, e agora pra você arranjar emprego, nossa, <risos> calma.
2: Oh, isso calma. foi uma das coisas que, tipo, o, todo mundo me pergunta, mano, o seu irmão é tatuador, como é que você não tem um braço fechado hein? É uma coisa, mano, tipo, essa aqui, vale a mal, ela aparece aqui embaixo, assim, quando eu tô de, de camiseta assim, sabe? Sim. Eu acho eu acho feio.
3: Mas você isso. Você tá mas...
2: trabalhando com um manga com entendeu? Eu acho feio, eu acho que ainda tem muito preconceito, apesar de eu ter tatuagem, eu sei que tem bastante preconceito ainda sobre isso aí. Mas lá na minha empresa, lá onde eu, onde eu trabalho, no caso, né, cara, tem muito pessoal de cima, acima de mim, que tem braço fechadão na tatuagem, filho Não tem? ela Mas... Tem, tem supervisor lá que que tem
3: nome de filha, filho que tatuado aqui, que parece que tava na cadeia quando fez. <risos> Hum. Mas isso é muito zoado, né? o pessoal falar assim, ah, por que, é que você não tem o, o braço fechado, já você é Mas se, se meu pai trabalha chu, no churra, uma, fazendo carne no churrascaria, quer dizer que eu como carne todo dia? Não, cara. Pois é.
0: O Eduardo e é, é, seu é eu Eu vou Caraca. confirmar na hora, é óbvio. <risos> Come carne toda hora, né? Você pode usar outro exemplo,
3: porque esse exemplo Eu casou com o Deu certo. Tem medo dela de um pai foi churrascarinha, porra. Que a comida tá gostosa. Queria estar comendo carninha, pô faz tempo que não é... comeu
0: é, ah, tá, é a história. Cara pra comer carne, fi. Tá louco. Oh, pra, pra finalizar essa história da, da tatuagem, você não sabe da maior. Tipo assim, meu pai não sabia. Hum. A minha mãe falou: e quando seu pai souber? Ó, oh, seu pai é é. Ah, não sei o que. Tá, tá, um tá um belo dia meu pai aqui na sala deitado com, com, com minha mãe. Aí eu fui sair. Acho que foi pra casa da namorada, se não me engano. Aí minha mãe já tinha visto a tatuagem, já tinha perguntado. Não, não tinha perguntado, só tinha visto, mas ficou calado. Quando eu tô saindo aqui na sala, aí ela olha assim e fala... Ah. Resolve perguntar. Não, na maior altura. Isso uhum. é uma tatuagem, é? <risos> Eu parei, eu falei, nossa... Não tem coisa hora para você falar aí. <risos> aceitou, pegou o time certo. Eu falei, é, é... Aí, desdrobei logo assim, rapidão. Mas, tipo assim, nunca... Meu pai nunca chegou para falar. Meu pai é policial, é, militar. E, tipo assim, ele nunca chegou para Pra conversar comigo, mas... Já tava para entender mais ou menos uma linha que ele tinha. Lógico, pela profissão... Tem toda aquela questão lá do... De certas tatuagens é terem significados, uhum. e mesmo que você tenha o seu significado, mas já vem de um, de um histórico de. Já vem de um preconceito pré... um mesmo. E aí pronto, mas até então ele não falou nada. não Também já vim fazer com 26 anos também. Hum, já é sabe do... da vida Já enfim, é, assim. sabe do meu caráter, sabe de quem eu sou, então é algo que eu senti vontade de fazer, não afetou ninguém. E no começo você fica naquela pira, da pomadinha, cuidado. Tá. Depois de um tempo, vai ser. Parece bom. que nem tá ali. Você só lembra quando você vê assim ou quando alguém para e pergunta.
1: Parece é. que.
2: Isso é tatuagem? Não, não, não. não ó, Nossa, é, você tatuagem. O engraçado o
1: seguinte, né? É barro. Frio. um
2: barro. O frio da porra, o cara é regatinho pra mostrar tatuagem. Tá, tá é. assim. é. Os caras dizem que tatuagem da hora. É, meu irmão, caramba, é.
3: ah, não, não foi
2: é, ah, mano. é da hora.
0: E, meu, quer falar sobre mais alguma coisa? Muca? quer pontuar ah, mais alguma coisa aí? Que sabe que vocês quer saber? Ah, que... Deu de... clima ah, um aberto para vocês. Já mano. tem já uns, uns duas horinhas de
2: programa já, hora, já.
1: tem duas horas. 15
2: Duas horas. 17, e, do jeito Nossa. que nós falamos, nós falamos doido, é, que não pode ficar mais do. O falar.
1: pior. É, e o pior é que a gente conversou bastante, falou. Com bastante coisa, ainda tem muita coisa é. pra conversar. Tá tá
2: uma que... hora dessa, não não. nós temos o seg segundo tempo de aí. Com certeza. Mas Sim. em dia nem, já, já a tem. Gente gente já é, é isso aí, porque é o seguinte, né? Tá vindo mais uma herdeira agora. Faltou <risos> ah, é. falar é. é. do pivete. É. <risos> <risos> aí na próxima a <risos> gente fala dos
0: dois. Daí. Tem, pô, tem, tem, o, tem o pivete. Ah, como foi a criação do pivete? Mas mas como foi o papai de primeira viagem? Tem muita coisa aí que ainda vai rolar.
2: É. Mas eu quero dar um recado pra vocês. Fala aí. Agora, quando ela nascer, a nega tá meio receosa, mas eu vou lançar um, um vlogzinho de pai de menina. Você oh, da hora. Ah, eu meu Deus do céu. Vou largar no. Vou largar no. No YouTube. Que massa. No Instagram. Filho. Vou largar Tem que pensar. O pai de menina também.
1: Legal, já ficou aí divulgado aí no. É verdade. aí. podcast. Sim. <risos> Legal, mano. Então no futuro isso aí a gente vai estar tá ajudando, com certeza. É. Vamos estar tá divulgando mais.
0: Tá certo. É isso então, galera. galera aí do, do Spotify que vai também estar tá, acompanhando a gente. A gente também está no YouTube. Né? O parte dos convidados a gente está fazendo gravado, mas a gente pensa também em fazer em live, né fazer ao vivo. Só que a gente precisa ainda ajeitar algumas coisinhas para que a gente possa entregar um, é, um produto final para vocês da hora. A gente poderia fazer de qualquer jeito. É, só que a gente tá priorizando mais gravar é, essas entrevistas pra gente pegar o feeling, ajeitar, deixar tudo prontinho pra quando entregar para vocês, entregar algo bacana, algo da hora, que vocês vão achar legal pra caramba. Uhum. E novamente, né, agradecer ao Moca por, por ter disponibilizado do tempo dele agora, apesar de ter já dois dias aí que a gente tentou aí, meio que não, não deu certo, mas como você é. sempre falou, né? Tá em casa, tá em casa a gente resolve. Aí. então é, é agradecer mesmo a vocês, se você quer dar algum recado quer deixar alguma coisa aí Não, eu
2: quero deixar um convite pra vocês, né mano que como eu vim aqui participar do programa de vocês agora vocês vão lá na live entendeu, uhum. e nós vamos fazer o Justin Chat também, aí assim Isso. exatamente, o que, que nós vamos fazer nós vamos fazer, juntar uma galera pô uh. para nós trocar um papo durante a live, e aí o que, que acontece nós vamos interagir ó o pessoal vai falar, vamos falar sobre qual assunto. E todo uhum. mundo vai dar o taco. E live uhum. ficar assim. Mas todo mundo assim. Somente pra jogar a ideia fora, mano. Uhum. Se é uma coisa que eu queria ah, se é pra falar.
3: Ah, se eu falar besteira, pode me chamar. Que é é, hora, é, se... é. Aí, então, eu
2: você vou Vai chegar junto, eu vou colocar os convidados que vão ser. Aí vou divulgar <risos> o canal de vocês aí também. Hora. E, e é nóis, mano. Mas e outra aí, coisa também que a
0: gente. Já vai estender o convite para você justamente isso. A gente vai também trabalhar com temas aleatórios, como a gente tá fazendo. É, não só entrevista de, com pessoas, né? Fazendo esse podcast, mas podcast de temas aleatórios, assim, que a gente achar legal. E a gente vai estar tá chamando até mesmo os, os nossos convidados para dar uma opinião sobre um tema em específico. A gente uhum. falar, debater, ou então só zoar mesmo, dependendo do, do que seja o tema. Uhum. Vai e ser, vai ser muito da hora também essa interação.
2: É isso aí, mano. É... E agora vai ter colar o negócio, mas, é... né? hum.
1: Só dando mais um reforço aí, cara. Vai seguir o canal na Twitch lá do Muca, Facebook, YouTube, Instagram, tô... Instagram. Tá ali embaixo da, da imagem dele, tá tudo certinho, É É só vocês procurar lá e dar uma força aí que é, tá ajudando aí todo mundo é. mais e ajudar ele também. E é isso. E... É
3: e... Não esquece. Não, eu ia falar também que. Uh, vai ter mais programa com o Muca? Pode, pode ter certeza. Vai tá... Não vai ter Que espero. Vai ter. Vai ter certeza, não tem nada se não quer. O dia que você não quiser fazer, a gente vai te buscar. Baixa de aí, mas, Ô, né, mas pô, bota uma bola debaixo
1: do braço. uma assim, bora Muca, viu? Vamos lá. A gente vai falar que não tem é um jogo de futebol. Ele vai. <risos> é, mano. Então a gente conversou bastante sobre futebol, né? Que foi uma parte muito interessante aí da vida do Muca também. Que é uma parte que eu pelo menos não conhecia, não sabia, eu sempre conheci ele mais da, da vida dos jogos mesmo Porque foi o um, um ambiente que a gente se conheceu legal. É, Então tipo saber dessa parte aí dele foi muito interessante, foi muito bacana né, descobrir esse lado aí dele né? E cara, como a gente falou, tem muita coisa para conversar né, ainda e tal E a gente vai estar tá trocando essa ideia aí mais para frente com certeza né? Isso aí já tá
2: já tá aqui já. Tá já, tá já. É, é nós
0: Então é isso, galera. Vai deixando aí o seu like, deixa seu comentário, né? Comenta aí o que você achou sobre, sobre um pouco do que a gente conversou comum, que você já passou por alguma situação assim. Se você já teve uma carreira profissional, seja lá qual for a sua área. Não se esquece de se inscrever também no canal. E dar essa força pra gente. Todas as nossas redes sociais estão aqui no, no link da descrição. Lembrando também do falar para nós que é o quadro que a gente tá utilizando, né? Do e-mail, você mandar a sua sua história, mandar aquela coisa lá que você quer anônima, se você quer falar, mas tem vergonha, ou então a situação que você passou que fosse constrangedora e engraçada ao mesmo tempo, que a gente vai estar tá aqui divulgando você, a gente vai estar tá conversando sobre isso, vai tentar trazer do, da melhor forma possível, mais engraçado, para quem talvez que uma situação que você passou ruim, a gente possa levar para um lado totalmente diferente, você possa também encarar dessa forma. Né? Então, basicamente é isso, galera Valeu aí por mais um podcast É nóis
1: Fui